0: Hey David! Hey Robert!
1: Ich muss mal ein bisschen ragen am Anfang von unserer heutigen Folge.
0: Okay, was? Gegen mich? Gegen die Cinema. Gegen AU, oh, da bin ich dabei. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade mal auf der Fahrt hier wieder gelesen ne? und meistens überspringe ich die Kritiken und ich dachte mir, komm, diesmal guckst du mal. Ja? Du
0: meinst die Inhaltszusammenfassungen, wo am Ende noch zwei Sätze dazu stehen, nee, wie der Film mal, tatsächlich ich, ich, ist?
1: Ich meine ehrlich, ich habe hier seit 36, 37, 38 und 39. Ja? ja? Zum Großteil so Filme wie Heaven Can Wait, Wir Leben Jetzt oder Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen oder Gernstels Reisen oder Anselm oder... Ehren- oder Plan 75, so heißen die Filme ungefähr, mhm. ja? Und das sind jetzt hier auf diesen vier Seiten, die ich genannt habe, 14 Kritiken, mhm. ja, so weit, so gut. Was denkst du, oder ich sag's mal andersrum, ich bin echt schockiert, also vier von fünf Sternen davon, von diesen 14 Filmen, haben elf. <lacht> elf Stück haben vier von fünf Sternen. Und ich denk so dann Durchblättern, hä? Leute, das verwässert doch total so eine Einheit, wenn alles hier immer, weiß ich nicht, vier von fünf, fünf hier, vier von vier Wochen, äh, vier von fünf Wochenendrebellen. Ich habe den gesehen. Nein. So, und es ist immer wieder hier: fünf von fünf, vier von fünf. Ich weiß nicht, das ist, jede Seite ist alles voll mit nur guten Bewertungen.
0: Killers of the Flower Moon, haben Sie schon eine Bewertung? Ist der denn gezeigt worden? Na,
1: in äh, Cannes. In, in
0: wurde der in Cannes gezeigt? In Cannes
1: wurde der gezeigt, ja.
0: Okay. Ja, also äh, ich habe da ja, wir haben ja mal eine ja meine ja. Folge gemacht. Darin ging es um alle. Was haben wir gemacht? Das war also über alle, alle Zeitungen, Genau, das ist so kann. die
1: EPM, eine EPD oder.
0: Und da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Einst meine Lieblingszeitschrift. Heute wirklich nur noch.
1: Ja, ich habe sie auch gekündigt, So, sie läuft jetzt noch ein paar Monate, bis es dann durch ist regulär, aber ich dachte vorhin wieder so, krass ey, ich setze mich dann hin und mache das ja beruflich auch über Filme reden und das, das, das verwässert total auch mein Interesse, wenn alles irgendwie gleich toll ist.
0: Das Traurige daran ist ja. Ähm, Wobei ich dass, ja auch ein dass, bisschen
1: noch von der Richtung komme.
0: <lacht> es soll ja nicht, ist, äh, bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich da gar nicht bashen will, sondern ich war ja mal Riesenfan. Und ich, ich auch? Bin, ich äh, ich habe die total gerne, habe ich mir die gegriffen und gelesen. Und eben, was du sagst so, ne, du guckst dann da rein und Kritiken sind nicht wirklich Kritiken, aber dann haben alle dieselbe Wertung und du denkst so okay, ich erfahre nicht wirklich, wie der Film ist. Und dann hinterher kann ich mir auch aus der Wertung nicht so viel rausziehen, weil ja alle das Gleiche haben irgendwie. Und das ist dann leider ja, vor, so, da bin ich als Fan dann halt auch ausgestiegen. Und ich glaube, das macht mich traurig. Ja, und ich
1: stehe dann ja auch wieder so da und frage mich, okay, was soll ich denn jetzt davon gucken, wenn ich jetzt ein oder zwei Filme gucken möchte, ja, wenn die ja. jetzt alle irgendwie gut sind. Ich dachte auf der Farbbus gerade, nee, muss jetzt mal am Anfang sagen, dass das, das, macht, das macht mich so ein bisschen traurig und ein bisschen wütend, weil ich so denke, Mann ey, das ist doch, am Ende bin ich ja auch, ich bezahle dafür Geld. Und ich freue mich ja, wenn die Leute, die hier ins Kino gehen für die Zeitung, richtig Spaß im Kino haben, aber dass das alles immer so ein Fest ist. Ich meine, wir sitzen ja auch in den Pressevorführungen. Und also, dass wir mal einen Monat hatten, wo allein drei oder vier Filme vier von fünf Sternen sind, ist selten. Aber elf von 14 wenig Bekannten <lacht> und es sind nur vier Seiten hintereinander, so random, das ist selten. Na gut. David! Ja, ja. Erst einmal, anscheinend hattest du recht, laut unserer an der Stelle, muss ich sagen, merkwürdigen Zuhörerschaft.
0: Ja, äh, du bist schon das zweite Mal, dass du gegen die schießt jetzt. Letzte Woche hast du es auch schon gemacht. Was habe ich letzte Woche gemacht? Da war doch auch eine Auswertung, wo du sagtest, das ist merkwürdig. Was ist ja, das sorry,
1: macht? aber hier, äh, äh, Zombie-Nonnen ja. sind laut dem Publikum immer noch Nonnen. Siehst du? Nee. Doch. Die haben den heiligen Pfad verlassen.
0: Das äh, weiß ich nicht. Das weißt du doch überhaupt nicht. Bloß weil du untot bist, heißt das doch nicht, dass du vielleicht nicht trotzdem mit Gott hier auf du, ja, du bist. Ja, aber der Weg ist
1: doch eigentlich, dass du nach deinem Tod ins Himmelsreich kommst. Und wenn du das nicht kommst, nämlich untot bist, sondern irgendwas dazwischen, ja. dann bist du doch, also zu, weiß ich nicht, gefallen in irgendeiner Form, aber vom eigentlichen, weißt du, Du, du bist. Nee, red ich nicht wenn raus. du aus einer Kartoffel dich die, die äh, verschneidest und eine Scheibe machst, wirst du, wirst, du, wir wirst du ein Chip und keine wie, wie, Fritte. Wie, wie, wie,
0: wie, wie ist denn die Auswertung? Wie wie Prozent? 62 Prozent <lacht> sagen, ey, ist guck noch mal, eine Nonne. Siehst du.
1: Ist noch eine Nonne. So, wir haben letzte Woche schöne Spiele gespielt, die du mitgebracht hast, und die Leute fanden es durchaus sehr amüsant. Genau. Und Viel Feedback dazu. habe ich dir äh, auch Spiele mitgebracht. Uh -huh. Ja. Bist du bereit? Autos? <lacht> nee, ja. Ich habe dir zwei Spiele mitgebracht. Bitte weder Fußball. Eins, was wir zusammenspielen, Aha. wo ich wieder versucht habe, mir nichts vorher auszuüberlegen wirklich. Ja. Und eins, was voll in deine Kategorie reinsteckt. Ich denke, du wirst sehr viel richtig beantworten, aber vielleicht trotzdem äh, spannend. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Also, ich sag mal die Aufhänger. Wir reden unter anderem über No One Will Save You. Mhm. Da geht es um Außerirdische. Ja. So, Filme, in denen Außerirdische vorkommen. Ja mhm. oder nein, David? Bist du bereit? Ja. Also wir müssen nicht uns abwechseln, sondern ich sag dir Filme, mhm. du sagst, ob da Außerirdische sind. Arrival.
0: Da kommen Außerirdische vor.
1: Independence Day.
0: Da kommen Außerirdische 2001
1: vor. 2001 Odyssey im Weltall. Nee. Richtig. Der Marsianer. Nee. Richtig. Cloverfield.
0: Ja. Nein. Das ist doch ein außerirdisches Wesen. Kommt aus
1: der Tiefsee. Habe ich auch gedacht, ich habe dieses Monster gegoogelt, die Quellen sagen, es stammt aus der Tiefsee und es ist nicht... Außerirdisch.
0: Aber gab es nicht in The Cloverfield Paradox, in The Cloverfield Paradox, der dritte Teil, es gab ja 10th uh, Cloverfield Lane, da geht es ja um ja. Äh, eine außerirdische Invasion, ja. was auch zum Cloverfield äh, ja. Universum kommt und dann gab es noch The Cloverfield Paradox auf Netflix, da geht es doch darum, dass die oben irgendwo in einem, in eine, ich glaube es war eine Weltraumstation oder ja. ein Spaceship, wo sie irgendwie so Portale öffnen und dadurch landen dann außerirdische Wesen auf der Erde und dieses Wesen landet dann im Wasser und wird das, das Monster in Klaverfield. Robert, ich schwöre dir... Was das
1: soll ich sagen? David? Ich habe recht, also es okay, kommt aus der dann, Tiefsee.
0: Sorry, aber das ist doch direkt wie okay, eine Podcast-Frage. Ich habe auch so ein paar... warte, wir, wir gucken, wir warten
1: <lacht> zum Ende des Podcasts, warten, ehe wir die Frage stellen. Avengers.
0: Da kommen Außerirdische vor.
1: Avengers 2. Nee. Nee? Sicher? Ja. Sie kämpfen gegen Altron, ne? Also ja. eine Intelligenz, aber Thor ist ein außerirdischer. Ach, komm. <lacht>
0: Ach Blödsinn. Nee, 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 nee. Das, ich habe hier, ich, nee, nee, wir hab hier haben extra über Aliens geredet. Ich habe hier
1: Jein stehen. Naja, warte. Was sind denn Aliens? Er kommt von was Asgard. Ja, er kommt und von wo Asgard.
0: Asgard? Ist er ist zwar
1: ein Gott, ist es ein anderes was?
0: Ein anderer Planet. <lacht> Aber das ist ja da... Ja. Ach, ist doch Quatsch. Quatsch. Dir
1: gehen die Argumente aus. Ja, ja, okay. Ich habe ja auch Jein gesch geschrieben. Es soll ja ein bisschen lustig sein. Oblivion.
0: Oblivion spielt auf einem anderen Planeten. Ähm, aber da ist er mit diesen Kugeln beschäftigt. Und da ist irgendwie eine KI... Ich würde sagen, nein. Also ich habe auch
1: recherchiert. Und ich hatte dann ja, tatsächlich. War aber auch unsicher.
0: Ne, weil ist es nicht so, dass äh, er irgendwie da immer diese er ist doch auf so einer Station, also Tom Cruise, ja. ne, und muss da irgendwie, kämpft er dann so gegen Roboterkugeln und dann stellt sich aber irgendwann. Ach, ich weiß es nicht mehr. Na gut.
1: Gut, aber lass mal stehen, ich habe aber hier, ich habe, also wenn ich ob Living Alien, guck mal, das, na, Pass auf, Wir stell dich noch auf aufholt, das recherchiere ich noch. Ja. Macht dir Spaß bis hierhin?
0: Es macht super Spaß.
1: Super Spaß? Ähm, Avatar. Ja. Annihilation, also Auslöschung.
0: Annihilation. Das Ding ist ja, sie, es gibt ja diesen wabernden, dieses Ding. Und Das ist irgendwie ein Pilz. Und dieser Pilz verändert Dinge. Aber woher kam dieser, dieses Wabern oder dieser Pilz? War der von einem anderen Planeten? Ich sage mal ja. Nein. Ach Scheiße. Der ist von der Erde. Wally. -E. Wally -E gibt's. In Wally gibt es keine Außerirdischen.
1: Richtig, aber krass, oder? Der, der Impuls ist erstmal irgendwie, ja, hatte ich das, da war es bei mir so. The Shape of Water.
0: The Shape of Water, keine Außerirdischen. Hm,
1: weißt du, woher das ist?
0: Aus ist der Tiefsee. Da, wo eigentlich, wo du behauptest, dass das. Aus äh, dem Amazonas. Ja.
1: Ist das aus dem Amazonas. Willst du noch weiter? Ja. Interstellar? Nein. Asteroid City? Ja. Ja. In Form von. Wer spielt das? Weißt du aus dem Kopf?
0: War das Jeff Goldblum? Ja, Jeff ja.
1: Goldblum. Äh, nope. Ja. Ich bin echt unsicher, ne? Also man sieht eine, man hat ein Raumschiff oder man hat. Willst ist du schon
0: spoil? Also ich würde nicht einfach
1: Nope. Nee, ist ein Jahr alt. Nein. Was? Ja okay. Ist was ein Jahr ist das jetzt spoilern? Ja, also ich bei Nope habe ich so Jein drin. Ich bin so ein bisschen unsicher. Ne? Also man... Eck. Äh,
0: ja. Man, man erfährt nicht, wo diese Kreatur herkommt, ne? Ja. Ja, gut, dann ist Jein vielleicht die richtige Antwort. Gremlins. Nein. Doch. Das sind keine außerirdischen.
1: Die sind aus Alien-Technologie vom Planeten Enz Blöd entstanden. Sinn. Das hab wird ich, niemals in hab, einem der warte. Filme
0: erzählt. Oh. Niemals. Gibt, das ist Lore, die kommt überhaupt nicht in diesen Filmen drin vor, das ist super quatschig. Gremlins sind, äh, sind auch mythologische Wesen, Das ist, die basieren ja darauf, dass im, ich glaube war das nicht im Zweiten Weltkrieg, dass die Maschinenmänner an Bord von so einem Flugzeug gesagt haben, ey da ist ein Gremlin in der Maschine, wann immer irgendwie was kaputt gegangen ist. So, das ist so ein geflügeltes Wort gewesen und Gremlin ist glaube ich so eine mythologische Kreatur gewesen.
1: Recherchieren wir nochmal.
0: mal. Aber hättest du das nicht vorher recherchieren? Können? Ey,
1: nein, ich habe dir doch gesagt, was ich recherchiert habe. Aber du stößt hier gleich das auf stößt, mit voller Wut. Steht, das steht. Ja, ich hatte gefunden, dass El also dass die aus Alien-Technologie vom Planeten Enz. Das e hab ich nie gehört. Okay, aber ey, ma mach ich. Alles ja, klar. Aber ich merke schon. Bist ja hier richtig on fire. Sollte jetzt Spaßig losgehen. Don't look up.
0: Nein. Doch. Ach so, ganz am Ende. Ja. Ah, in der After-Credit-Scene oder so, ne? Ja,
1: dachte ich auch richtig gemein. Aber ja. Meryl Streep wird gefressen ja, äh, von so einem Vogelfieh. Pixels.
0: Boah, ich weiß Pixels ist so kacke gewesen. Ja, ich komplett aus dem Gedächtnis ja, gestrichen. Dachte ich auch mal, ich nehme mal sowas. Ich sage, diese, da kommen doch Wesen auf die Erde, ja. Ja, ist korrekt. Und Moon. Der auf dem, der mit... Äh, Sam Rockwell. Ich sag mal, ja. Nee. Nee. Was nee. ist denn? Er ist doch dann ein Klon. Er ist, ist ein da Klon, mit ne? sich Klon. Genau, also ein das, Klon. Ist o,
1: das ist es. Und okay. das war Spiel 1, David. Also, oh. Spiel 2. Bist du bereit? Ja. Zusammen. Zu, äh, hast du The Continental angeguckt, die erste Folge? Nee. Achso, wir wollten mal drüber reden.
0: Äh, nee, ich dachte so, das wollte ich dir eigentlich noch sagen, weil nur eine Folge rausgekommen ist. Von drei. Das? Sind das nur drei? Ja. Drei.
1: Ja, eine von drei. Und die geht auch 90 Minuten. Oh,
0: nee, da, dann, dann habe ich, das habe ich, ich dachte, das wäre eine ganz normale Serie, nein, wo man, wo normalerweise reden wir da ja immer so zur Mitte der Staffel ja. höchstens drüber. Nee, dann habe ich, dann habe ich dich <lacht> im Stich gelassen. Wollte er
1: ne? mir noch sagen. Okay, lass uns trotzdem ein Spiel noch dazu spielen. Mhm. Und zwar abwechselnd du und ich. Filme, in denen ein Hotel oder eine Herberg eine schon relativ prägnante mindestens eine Szene dort wo man weiß okay das ist auf jeden Fall verstehst du was ich <lacht> ja, meine
0: ja.
1: so soll ich anfangen oder du Shining Grand Budapest Hotel
0: Hotel Mumbai äh,
1: dann könnte ich Asteroid City nehmen
0: Bedtimes at the Royal äh, ja sehr gut. Zimmer
1: 1408
0: ähm, Motel Hostel Hostel ist kein Hotel.
1: Na, ich habe gesagt, oder so, Herberge. Anfang, so, stimmt, so, diese, Anfang, ja. Ja. Äh,
0: wie hieß denn dieser eine Film, wo dieses Pärchen kommt in ein Zimmer und stellt dann fest, dass da Snuff-Filme gedreht werden? War das Motel oder. Oh, aber aber bei Snuff nee. denke ich immer nur in 8 mm. Identity? Ja, an das ist
1: also nicht Snuff-Filme, da geht es darum, nee, nee, nee. dass sie. Genau, ich, aber Identität ich, ich glaub, ist Ich sehr... glaube,
0: ich meinte gerade Motel und Identity fiel mir dann danach ein, aber ich sag okay. Identity. Uh,
1: ich bin voll fies, John Wick.
0: John Wick 2.
1: <lacht> Nein, Franchise ist Franchise. Nee. Der ist
0: raus. Ja, das kann, du kannst dich die Regeln mitten wie? im Spiel festlegen. Nee, das dachte ich,
1: ist klar. Okay, John Wick
0: 4. John Wick 3.
1: <lacht> um, dann nehme
0: ich The Greasy Strangler. Mein Lieblings-Trash-Film. Da sind sie in dieser. Dann nehme ich, wie hieß denn dieser Michael J. Fox-Film? Da spielt er äh, ein Concierge zum Verlieben.
1: Oh, Kevin alleine in New York.
0: Ach, scheiße. Ähm, boah, es gibt diesen einen Film von Steven Soderbergh der mit Gina Carano, der heißt Haywire. Haywire, da ist sie auf dem Hotelzimmer und prügelt sich mit, ich glaube, Michael Fassbender ist das gewesen. Aber es kann auch sein, dass ich das mit ähm, mit dem Zoe Saldana-Film durcheinander bringe. Aber ich glaube, es war Haywire äh, in in einem, in einem boah, ich Hotel. Hatte,
1: ich hatte gerade noch einen richtig wichtigen.
0: Hotel Transylvania.
1: Uh, Hotel Transylvanien ja. 2.
0: <lacht> Hotel Transylvanien 3.
1: <lacht> die haben keinen vierten gemacht, <lacht> glaube ich. Ähm, oh nein, das sind Serien. Schaut auf mein Hotel. In
0: welchem Film wird das gesagt? Oh, ich habe noch zwei.
1: Du hast noch zwei? Ja. Ah, nee, die Serie ist. Ich will auch immer so Norman Bates hier Psycho sagen, aber das ist ja im Film ein Haus und in der Serie ist es ein Motel, Motel Bates. Pass auf! Das wirst du abstreiten, aber ich finde schon. Hateful Eight. Das ist eine Herberge, wo die nämlich unterkommen wollen im Schneesturm. Ist Von Tarantino.
0: Ja. Aber dann bleiben wir bei Tarantino. From Dusk till Dawn. Ja. Ja, ganz am Anfang. Wieso sagst du nicht Psycho?
1: Na, ist das nicht sein Haus? Oder, wo, ja, oder da betreiben da, die ein Motel darunter? Ist ein Motel. Ja. Ah, ich das war mir unsicher, weil ich hatte in der Serie war mir so prägnant, das Motel Bates. das. Ist, ah, ich wusste, okay, dann, ja, dann nehme ich Psycho.
0: Psycho 2. <lacht> äh, mir ist noch eingefallen, ähm, Force Majeure, das ist dieser Film. Ähm, äh, hier, höhere
1: Gewalt, den es ja auch im Remake dann gab, mit äh, Will Will genau,
0: mit Down, ich weiß nicht mehr, irgendwas, Downpour oder so. Mit, mit der Lawine. Will, Will Pharrell, mit der F Lawine.
1: Eigentlich irgendwie auch Triangle of Sadness. Ich meine, das ist eine Art halt schwimmendes Hotel, oder? Ach,
0: jetzt wird es ja viel real. Also nee, das nee, ist nee, eine nee. Kreuzfahrt, ist ein, Boot. Ist ein schwimmendes Hotel. Ist, ja, ist, ist ein Boot.
1: Eine Herberge.
0: Ist ein Boot. Ein Zelt ist auch eine Herberge, dann können wir jetzt mit Zelt filmen. Castaway. <lacht> ja, die Insel ist die Herberge. Ich fand's
1: schön, mir hat Spaß gemacht, das, ist das Wichtigste beim Spiel. Ja, das stimmt. Mann, aber da war da noch eine Sache, die ich ganz cool fand, die habe ich jetzt überhaupt nicht mehr im ich Kopf. Ich
0: wette, die Leute werden gerade sturmlaufen zu Hause oder beim, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wie könnt ihr das Tausend. nicht? Wie könnt ihr das nicht ist gesagt haben? ganz klar, to Hotel... Äh, Ach, es gibt tausende Filme, wo die irgendwo in einem Hotel unter... Ja,
1: aber so, weißt du noch dieser mit Dave Bautista, wo dieses Ding... No diese, Country
0: for Old Men. Ja, stimmt. Wie hieß denn der? Hotel Artemis, ne? Nee, ja. nicht. Artemis ist o dieser Porno. Nee, der ist allein. nur Artemis. Artemis. Nee, hast du, ah. Doch, der hieß irgendwie At Artemis. Aber es gibt auch einen, einen Bordell bei uns in Berlin, das heißt Artemis. Ja, ja das
1: größte Europas ist das. Ist es das, das größte ich Europas? Ich glaube, es ist das größte Bordell Europas. Nee, das ist die größte Saunalandschaft mit Wellness Bereich angeschlossen genau. ist. und wo man dann und aber auch eine Und Buffet bis 50. 5 Uhr morgens.
0: <lacht> wo Frauen nicht rein doch. doch, Hotel Artemis war das. Ja, da. okay, doch. Oh Gott. Ja, wir kennen aber auch viel zu viele Filme und das vermischt dann alles. Äh, aber belassen wir es dabei. Ich fand das schön. So. Das, äh, das Zweite auf jeden Fall. Das Erste ist, glaube ich, bei Aliens. Da, da kann man sich zu sehr streiten. Wo kommen die jetzt halt eigentlich her?
1: Das mit den Gremlins muss noch
0: recherchiert werden. Auf jeden Fall. Weil das habe ich in den Filmen zumindest nicht gehört. Gibt es eine Serie? Gibt es ein Spiel? Gibt es vielleicht Bücher? Planet Ends. Weißt du, wer
1: ein neues, wer ein interessantes äh, Comic jetzt rausgebracht hat? Nee. Hier. Keanu Reeves mal wieder? Soll verfilmt werden vielleicht auch. Jamie Lee Curtis ja. spielt äh, wie, was hat Mother, ein, Nature. Mother Nature. Soll wohl ziemlich brutal sein. So eine, es geht um eine Ökoterroristin und die Natur quasi, die zurückschlägt.
0: Und das hat sie geschrieben?
1: Ja, sie hat eine Idee gehabt und hat sich von einem Freund, der Sohn, der äh, Drehbuch studiert hat, äh, die haben zusammen so einen Graphic Novel entwickelt und vielleicht wird er auch aus einem Film mit äh, Jason Blam mit an Bord als Produzent, Mother Nature. Klar, mit sonst so, und damit herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu 2 wie Pech, Pech und Schwafel. Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
0: Mhm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne und willst über mich lachen.
1: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
0: Ja, das, das Man stimmt. kann nicht sagen, dass
1: mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das
0: stimmt, du bereicherst Ah, ja, Du hey, hast mich
1: schon traurig angerufen und gesagt
0: <lacht> Und spinnen. Ja. Ich habe noch ein paar Dokus gesehen, aber ich glaube, da äh, rede ich jetzt dann heute nicht, weil wir wollen noch ein anderes Thema besprechen. Aber womit fangen wir denn an? Hm, Wochenendrebellen habe ich heute gesehen. Ähm, Filmstarts hat einen Podcast gemacht, warum das deutsche Kino doch gar nicht scheiße ist, am mhm. Beispiel von Wochenendrebellen. Jetzt sagst du gerade eben, Wochenendrebellen hat dir aber gar nicht so gut gefallen.
1: Ja, das ist richtig. Brauchst du die Geschichte nochmal so? Nee, bitte naja. nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich fand den Fehler wirklich unterirdisch. Ja, wahre Geschichte, die war noch vor Ort, der Vater und der Sohn tatsächlich. Der Sohn, der Autist ist und Asperger-Syndrom hat. Ja. Und die quasi ein Roadmovie haben, um ihren den Lieblingsverein zu finden. Fußballverein. Und jedes Wochenende unterwegs sind, damit der Junge sich in der Schule mehr anstrengt. Also Marc Rotemund, der hat ja so Filme gemacht wie, weiß nicht, harte Jungs, knallharte Jungs, Heute bin ich blond, mein Blind Date mit dem Leben. Der erzählt hier einen Film von dem Vater und dem Sohn, der durch eine richtig guten Jungdarsteller, an Andresen, deswegen funktioniert, weil der auch diesen Autismus und weil der, wenn ihm was zu viel wird, der braucht ganz klare Routinen, ganz klare Abläufe und Regeln. Und wenn die gebrochen werden, und das kann schon sein, wenn, wenn er einen Teller Nudel mit Soße bekommt, darf die Soße die, die die Nudeln nicht berühren, die Pasta berühren. Weil sonst sagt, das ist Chaos in seinem Kopf und dann schreit er halt rum und flippt aus, wo man sogar so leichte Systemsprenger-Vibes bekommt. Mhm. Also der knallt wirklich richtig raus in der Leinwand, wo ich so dachte, oh, der hat krass Energie und krass Kraft. Und deswegen funktioniert diese Verbindung vom Sohn zum Vater ganz gut. Aber Florian David Fitz, der hier den Papa gibt, der wirkt so angestrengt und es wirkt so unecht, dass es jemand ist, der eher belastet ist mit dem Autismus seines Sohnes, als dass diese Liebe auch mal im Vordergrund steht. Aber was bei diesem Film äh, sehr schwierig ist, ist, er hat ein paar schöne, herzliche Momente, aber erstens, der kommt zu einem Finale, was so überhaupt nicht an irgendeiner Realität passt, wo alles so aufgebauscht wird und am Ende im Grunde auch dieser Junge, dem, der, der nichts dafür kann, dem dann auch noch Schuld beigemessen wird, damit man so einen Konflikt heraufbeschwört, wenn der Vater seinen Sohn Meckert, du bist schuld an dem und dem, was so gar nicht geht und was ich aber viel schlimmer finde, ist, ich finde, der hat so eine Message, damit der für das breite Publikum funktioniert, die so aussagt, hey, wenn du deine Grenzen überwindest, die du halt mit Autismus hast und die du nicht einfach überwinden kannst und ein wenig in Anführungszeichen heilst, dann kannst du doch glücklich werden. Mhm. Und das ist, finde ich, äußerst unangenehm. Okay, weißt du, ja. wenn der Junge auf einmal unter 70.000 Fußballfans, es fällt ein Tor und dann schüttet ihm einer aus Versehen Bier in den Rücken und das ist für ihn das Schlimmste auf der Welt, weil das für ihn Keime und eklig und so weiter mhm. ist, dann aber sich überwindet und sagt, er findet aber den Moment so schön, dass er das ertragen kann. Finde ich das eine sehr er, er, er schwierige er Message.
0: Dank des Fußballs besiegt er die Krankheit nee, und erst dann nee, ist er
1: besiegt die Krankheit nicht, aber der Film so suggeriert, ja, ja. dass er erst ja, ja. dann irgendwie, dass erst dann die schönen Momente entstehen, wenn er sich, wenn er das überwindet, was er eigentlich ist.
0: Genau, das ja. über, aber überspitzt ist es das, ja. ja ne? Da äh, Einmal mit Bier übergossen werden und schon bist du kein Autist mehr. Ah, das äh, genau. Und da, das habe ich irgendwie im dem Trailer, zumindest glaube ich, das äh, entnehmen zu können, was, so ein Trailer ist natürlich immer nur ein kurzer Einblick, aber was mir direkt aufgefallen war, ist, dass der Florian David Fitz und der Kinderdarsteller nie so eine Chemie haben, wo man denen auch nur zu einer Sekunde im Trailer zumindest abnahm, dass die wirklich Vater und Sohn sind. Und das ist so, das fällt mir immer auf, gerade wenn ich mit Kali zum Beispiel auch Filme gucke und ich weiß ja, wie die zum Beispiel als Mutter ist. ja, Und da denke ich immer so, krass, also die haben manche Eltern in diesen Filmen haben ein Nicht-Verhältnis zu ihren Kindern, klar, solche Ver Familienverhältnisse gibt es, aber ähm, hier in dem Trailer hatte ich wieder direkt das Gefühl so, da kommt ein Fremder rein, sieht dann, da sitzt eine Mutter mit ihrem Jungen und er spricht dann mit diesem Kind und das finde ich, fand also im Trailer fand ich das schon ganz, ist das so im Film auch? Haben die nicht Chemie miteinander oder ist das...
1: Naja, es gibt vor allem, die, es gibt die Mutter der Familie, die wahnsinnig wenig Screentime hat, Aline Tetzel, da merkst du als einziges, das ist eine Mama, die sich kümmert und die überfordert es damit, dass sie ein Neugeborenes hat und einen Jungen hat mit Autismus, dass sie auch mal einfach Ruhe braucht zum Durchatmen, mhm. ein bisschen um für sich zu sein. Und die spielt das aber mit ihren vielleicht acht Minuten Screentime so viel mehr, als Florian David Fitz, ich eigentlich ich wirklich schätze, das kann. Das liegt ihm einfach nicht. Der im Grunde lieber Karriere machen möchte und schon auch sagt, ich will für meinen Sohn da bleiben, aber es wirkt so, als spielt jemand eine Idee von einem Vater als einen Vater. Und das ist einfach zu weit weg. Und wenn diese Bindung nur in eine Richtung funktioniert, dann verliert der Film dadurch wahnsinnig. Ja. Und vor allem, ich merke das auch wieder nach zwei Tagen sehen, da bleibt nicht so viel hängen. Und für alle, die den Film gucken, ich meine, der heißt Wochenende Rebellen und da kommt sehr viel Fußball im Trailer vor und sich sagen, ey, ich habe auch Bock, weil ich Fußballfan bin. Das könnte ein Hook sein, mhm. da kommt deutlich weniger Fußball drin vor, als ich gedacht hätte, für die, die es wirklich interessiert. Also ich fand den Film, der hat hier und da seine herzlichen Momente und ich sag mal, kennst du das, wenn man so, wenn man auf dem Zeugnis stehen hat, er war stets bemüht, mhm. so ungefähr fühlt es Klar sich so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen fühlt es sich an äh, bei Wochenendrebellen. Das ist kein Vollreinfall, aber richtig dolle fand ich das nicht, also da würde ich denken, da werden sich Dinge wie Lehrerzimmer deutlich mehr lohnen. Ähm, und für nach wie vor ja, Sonne und Beton, keine Ahnung, wann wir den nächsten so guten deutschen Film dann bekommen werden.
0: Ja, mal gucken. Lass uns über den Alien-Film sprechen. Und äh, das ist einer, die Tage habe ich erst wieder bei Twitter gesehen, Guillermo del Toro hat ihm empfohlen. Ich hatte eine Kritik geschrieben, daraufhin haben die Leute gemeint so, was, echt, ich fand den spitze. Und ich war von No One Will Save You, der diese Woche auf Disney Plus gestartet ist und ja, das ist so ein 20th Century Fox Ding gewesen und wie üblich bei diesen 20th Century Fox Filmen, Disney hat diese Marke ja irgendwann mal gekauft, man hat immer das Gefühl, für alles was von denen kommt, was nicht Avatar ist, wird dann direkt abgeladen irgendwo, wobei... Außer ähm, es gibt
1: die Searchlight-Filme, die einen oscar Peel haben. Genau. Die nehmen sie dann auch noch mit. Wobei
0: ich gerade überlege, ist The Creator auch ein Fox-Titel? Ja, es ist ein Fox-Titel. Ist ja. ein Fox-Titel? Naja, ah ja, aber No One Will Save You war dann wohl zu klein. Muss Man muss auch sagen, so eine Alien-Home-Invasion-Nummer... Es wirkte für mich sehr, auch im Trailer schon, wie, als hätte jemand Science genommen, also diesen M. Night Schammerland Film mit Mel Gibson und hätte gesagt, das jetzt nochmal plus, plus 300. Also, nicht der Film, okay, sondern war einfach auch so so. 300. Das plus Sparta! Nee, so 300 Prozent <lacht> überdreht. So, so wirkte es für mich. Und äh, ich weiß nicht, kennst du den Film? Äh, Im Englischen heißt der Fire in the Sky. Das ist so aus den 80ern äh, gewesen. Ich gucke mal ganz kurz, wie der auch hieß. Ich würde jetzt im, immer
1: stolz übrigens sagen, wenn ich was nicht kenne. Nein. Ja,
0: aber den, den empfehle ich, weil äh, Fire in the Sky, das ist so ein TV-Film gewesen, der in den äh, 1993 kam. der. Mit Robert Patrick unter anderem, also der den äh, T-1000 gespielt hatte. Und daran geht es darum, dass so auch so eine ländliche Gegend wird von Aliens äh, und äh, Obduktionen, sagt man Obduktionen? Ja. Ja, äh, was meinst du
1: Obduktionen? Eine Obduktion ist, wenn man Menschen aufschneidet und so gucken, wie sie gestorben sind. Ja. Ob, Was von, ich? von Obduktionen? Ob, äh, ich meine Abduction. Ich, ich,
0: ich habe einfach das englische Wort genommen und habe es versucht zu übersetzen. Ich dachte gerade, ja, das
1: Wort existiert, aber wie sollen mich Obduktionen nee. heimsuchen? Wie sagt man
0: Abduktion? <lacht> Was ist das deutsche Wort? Also
1: ganz ehrlich? Führung einfach nur? Ich, 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 ich kann es dir...
0: Äh, ja gut, Wollen wir äh. mal dein englisches Wort und Deutsch eingeben bei Google? Gib doch mal Abduktion ein, vielleicht gibt es das ja wirklich. Weil ab, ab, im Englischen heißt es so... Abduktion,
1: Wörterbuch, das Bewegen eines Körperteils von der Körperachse weg.
0: <lacht> ist dasselbe, wie ich finde. Also, wir sagen jetzt Abduktion. Äh, Fire in the Sky ist bekannt dafür geworden, weil es eine Szene beinhaltet, da wird dann halt jemand wirklich auf das Alien-Raumschiff hochgebeamt und ja. wird dann da liegt dann da auf so einem Tisch. Also im Grunde das ausformuliert, was so in zahlreichen Alien-Stories immer wieder von Leuten äh, erzählt wurde. Aber auf so eine sehr düstere und sehr dunkle Art und Weise so, äh, erzählt und deswegen blieb dieser Film im Gedächtnis und No One Will Save You erinnerte mich in Teilen daran und ganz viel dachte ich auch so, oh ist ja wirklich wie Science, aber ich fand den leider ziemlich blöd, ich habe hab gar nicht das darin gesehen, was Guillermo del Toro und meine Zuschauer äh, mir immer wieder erzählt haben. Ich fand vor allem das Elden, das Creature-Design, das fand ich so, äh, das war wie auch einmal Buch aufschlagen und dann hat man da so ein Bild von den Das Grey war man. so
1: gezielt an die 50er-Jahre-Sichtungen angelehnt.
0: Ja, genau. Und das, das mag eine Hommage gewesen sein, aber ich fand es so, oh, ja, das hat man jetzt wirklich einmal zu oft gesehen. Dafür braucht man einfach nur äh, die Serie Akte X durchskippen. So, dann fand ich aber wirklich skurril, diese Entscheidung, den Film ohne Dialoge äh, stattfinden zu lassen, was dazu führte, dass die Hauptdarstellerin, die ich richtig toll fand in Booksmart, die, äh, die reagiert dann auf Situationen nicht, dass sie auch mal mit sich selber sprechen würde und das fand ich super unrealistisch, weil Menschen sprechen mit sich selbst. Ne, wenn du aus dem Fenster guckst und da, da siehst du etwas, was dich nervt, dann sagst du auch mal was ist denn das Boah, jetzt? Ich mach das nie. Du redest nie mit ich dir Ich finde das selbst. immer
1: so weird, wenn andere das tun. Also ich verstehe, woher das kommt.
0: So ein lauter Ausspruch? Also nee, ich, auch, rede, wenn du so, nein, ich rede oh, mit oh, den Katzen.
1: Nee, nie mit mir. Ich rede mit den Aber ich habe auch immer wen um mich rum, weil ich immer Katzen oder Hunde habe. Und wenn jetzt was passiert, ich sage, Kubi, was ist denn da los?
0: <lacht> also ich rede Also wenn mir immer was mit, runterfällt, sage ich auch mal, oh Mann. Echt? Ja, nee sagt man doch. Mach
1: ich nee. Nee. Nein? Ich glaube, dass das viele Menschen tun. Aber ich glaube auch, dass das viele nicht tun.
0: Frage für die Podcast-Folge. Redet ihr mit euch selbst? Damit meinen wir jetzt nicht mal sowas, so dass man wirklich ganze Gespräche mit sich führt, was ja auch nicht unüblich ist für manche Menschen. Aber also so Situationen. Aber auch
1: nicht so tottern, wenn man. Es gibt ja dort also wütend Wütenden, die. Sei es
0: nur hä zu sagen, wenn man eine Situation hat. Nein, nicht nee, so rausgrunzen, hä?
1: das ist schon. Naja, okay, das macht sie auch ein bisschen hier in dem nee, Film ich so. Sie,
0: ich was ich beschrecklich bei ihr fand war Situationen, wo sie genervt ist, macht sie so. Oh. Oder. Mm. Und das, das ist so drüber geactet, weil ich dachte, dann lass sie doch reden. Also wenn ihr einfach nur dieses Gimmick erzwingen wollt, dass sie nicht redet, aber sie dann dafür halt einfach so super expressiv acten lasst, wie auf so einer Theaterbühne, damit es hinten in der letzten Reihe auch noch einer mitbekommt, wie sie jetzt fühlt. Ah, das fand ich komisch. Und was ich richtig daneben fand, war, dass diese Aliens offenbar vom Planeten Stupidus gekommen sind und äh, bei den vielen, vielen Lichtjahren, die sie geflogen sind, komplett vergessen haben, dass sie... Lichtraumtechnologie erfinden können, aber dann, sobald sie mit einem Besenstiel konfrontiert werden oder mit einer geschlossenen Tür, aber vor allen Dingen mit einem Auto, wo sie sich drin verkeilen könnten, dann ist vorbei. So, da endet dann die Alien-Invasion dann regelrecht und da ist dann ein Mädchen aber in der tut Lage. Sie das? Nein, aber okay. äh, ich fand es sehr skurril, dass äh, sich irgendwie mehrere Aliens an diesem jungen Mädchen Aber sind wir mal ehrlich,
1: müssen. wir Menschen sind auch irgendwann so weit, andere Planeten zu besuchen, fernen Galaxien und hier haben wir auch nicht gerade die hellsten Exemplare.
0: Das ist richtig. Mir schrieb auch jemand und der Kommentar, der hat mich zum Denken gebracht, weil er meinte, ey, überleg mir, wir sind zum Mond geflogen und da stehst du dann halt da rum und weißt nicht, was du machen sollst. Und es gibt ja zahllose Videos von Astronauten, die dann gestolpert sind. Und ständig hinfallen, weil sie in dieser Umgebung halt völlig ja. neu sind. Aber, also, ja, da dachte ich so, hm, wenn du das überträgst auf die Aliens, die zwar krasse Technologie. Nein, es liegt
1: ja diese, es liegt ja diese Annahme immer irgendwie da, dass Außerirdische massiv intelligenter sind als wir, sonst könnten sie uns gar nicht erreichen. Ja, ja aber vielleicht halt in ganz bestimmten Bereichen. Also,
0: Du meinst, dass sie Inselbegabt sind und nur äh, naja krass sie Raumschutz haben ein können? sie haben ein
1: eigenes Umfeld und eine eigene Umwelt und vielleicht auch eigene Elemente und auch eine ganz eigene, weiß ich nicht, Logik, Wahrnehmung, was auch immer. Ne? Ja. Und dann kommen sie her und denken, was, also was, was zur Hölle?
0: Glaubst du eigentlich, dass es aliens gibt? Hast du das mit ja. dieser mit dieser, ja, dieser Mexiko-Nummer da mitbekommen? Ach so, ist,
1: also dieses Jahr ist auf jeden Fall richtig viel zum Ufo-Thema ja. generell los, habe ich mitbekommen. Ja. Aber rein, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ja, ne logisch. Okay. Also finde ich, ne, du hast dieses, wenn du immer dieses rauszoomst, unser Galaxie, unser Sternsystem, Galaxie Milchstraße, und dann gehst du immer weiter raus. Aber Milliarden oder Billionen Planeten. Also ich also könnte mir irgendwo, vorstellen, dass
0: es bakterielles Leben vielleicht irgendwo gibt, aber ich glaube auf gar keinen Fall gibt es intelligentes Leben irgendwo. Wir können doch, ich muss dir das ungefähr
1: so vorstellen, Wir sind jetzt hier in Berlin und auf unserem Tisch hier steht ein Wasserglas, ja, ja. Und, ja, und wir können ungefähr, was wir beobachten können im Weltall, ist dieses Wasserglas und den ganzen Rest von Berlin haben wir noch gar nicht ja, gesehen. Es ist ja
0: alles nur Theorie. Es gibt ja, es gibt die Theorie, dass das Universum sich ausbreitet. Es gibt die Theorie, dass da unzählige Dinge sind, die wir halt nur nicht sehen können. Und ich, also ne, das ist Ich finde
1: die Frage viel spannender. Ist es beruhigender, wenn es da draußen was gibt, oder ist es beruhigender zu glauben, wir sind die Einzigen? Genau.
0: Und das finde ich ist ein, das macht mir an Space-Filmen, also alles was mit Science Fiction zu, zu tun hat, aber vor allen Dingen Space oder Cosmic Horror Film macht das am meisten Spaß. Und das ist eine Sache, die No One Will Save You komplett äh, für mich misslungen ist. Die zeigen sehr, sehr früh die Aliens. Die Katze ist schnell aus dem Sack. Mhm. Ähm, was sie ganz gut hinbekommen ist, eine Atmosphäre zu erzeugen. Aber ich fand, dass sich äh, die Figuren und die Aliens unglaublich dümmlich ver verhalten haben. Sie selbst hat auch einige Entscheidungen getroffen, wo ich dachte... Warum macht man das jetzt? Ne? Also es gibt gleich am Anfang so eine Szene, wo ich dachte, warum rennt sie jetzt nicht weg? Und irgendwann kommt sie dann aber an Punkt A, äh, sie rennt an Punkt A weg, will nach Punkt B, kommt aber dann wieder an Punkt A an und ich fand das Drehbuch seltsam und daraus wird dann so eine äh, Invasion der Körperfressernummer dann irgendwo auf einer gewissen Ebene, um dann am Ende in, äh, in ein Finale zu münden, wo ich, wo ich wirklich da saß und ich meinte zu Kali. Hast du verstanden, was die machen wollen? Ich habe in deiner Kritik gelesen, du meintest auch so, hä? Oder dir ging es nicht ähnlich? Ja, du nicht, kannst nicht, auf jeden Fall sehr viel mehr.
1: interpretieren und ich glaube, das ist für mich, was am, was am schwierigsten ist, ist also erstmal die ersten 20 Minuten finde ich zum Beispiel richtig gut, wie die da so übel rigoros reinplatzen bei ihr ins Haus und das sofort losgeht, dachte ich so, oh, das finde ich irgendwie cool, dass es mal wirklich straightforward forward losgeht. Und dann wurde es für mich auch so ein bisschen missverständlicher, weil der Film macht ja, und das finde ich eigentlich viel komplizierter, so eine trauma auf die ganze mhm. Zeit. Diese Frau hat ein Trauma, die ganze kleine Stadt, in der sie lebt, scheint sie nicht zu mögen. Und auf diesem Trauma basierend scheint der Film darauf, und jetzt würde ich eher auch ein bisschen spoilern, weil es ist Interpretation, weil es kann. du kannst es nicht spoilern, weil es nur Interpretation ist. Dass dass diese Alien-Besitz über einen ergreifen, in denen sie uns brechen. Oder indem sie uns an unseren düstersten Moment führen und ab diesem Punkt der Schwäche anscheinend unser Wesen übernehmen können. Ich glaube, am Ende sind wir an einem Punkt, wo man den Kampf gewinnt oder verliert gegen sich selbst. Ja, also das hat
0: viel mit der eigenen Psyche zu tun, aber das hat sich für mich nicht ganz ergeben, so, weil es gibt gleich am Anfang eine Szene, die war so random reingeschnitten. Da übt sie das Lächeln und das Winken vor dem, äh, Bild, äh, vor mhm. dem äh, Spiegel. Und darauf wird nochmal zurückgegriffen im Verlauf des Films. Und das hat für mich noch keinen schlüssigen Sinn ergeben. Vielleicht sollte es das auch gar nicht. Äh, ich hatte von vielen jetzt, von vielen Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie den mochten, gelesen, dass es eher für sie so ein Exempel für gute. Atmosphäre für dichtes Erzählen und vor allen Dingen für ein gutes Tempo ist. Für Leute, die endlich auch mal wieder so äh, eine Alien-Invasionsgeschichte haben wollten, aber eher so ein bisschen klassischer. Und da mag das funktionieren. Bei mir ist das gar nicht angekommen. Das sah leider für mich oft ein bisschen aus wie eine Akte X-Folge. Also jetzt nicht optisch, weil der war wertig gemacht. Aber das war wie Science in Dümmlich und ohne den familiären Kontext und den, Schamalan hat da ja immer noch so ein bisschen einen philosophischen äh, Ansatz drin, die, ohne diesen Unterbau und es hat mir nichts gegeben. Für mich
1: fing er zumindest stark an, baute aber dann wirklich kontinuierlich ab und das ist dann immer das Problem hinten raus. Wenn es hinten raus nicht funktioniert, mhm. dann ist es nichts. Aber gut, ey, ich es aber ganz gut, dass diese Filme da irgendwo anscheinend bei Disney Plus existieren. Ich kann gar nicht damit gerechnet, dass sowas noch rauskommt. Disney hat übrigens ja sowieso ziemlich Struggle dieser Tage, ne? Ja, ja. Hast du das mitbekommen? Den Rennen nach und nach Führungspersönlichkeiten weg, ABC überlegen sie zu verkaufen. Weiß nicht, sieht nicht so gut aus bei
0: denen. Ja, ja. Ich, ja, können wir mal, glaube ich, eine eigene Folge über Disney machen. Das wäre ja. wär ganz gut, das ja. mal durchzurecherchieren, weil es da auch viel wieder Blödsinn gibt. Ich habe erst gestern wieder irgendein deutsches YouTube-Video gesehen, wo jemand meinte, ja, ja, die vogue die zerstört Disney. Und das ist halt einfach nicht ja, wahr. aber deren Zahlen müssen ja.
1: einfach wirklich schwierig sein. Wenn du kannst ja, wenn du bist durch Berlin gelaufen bist, die letzten drei Wochen stand ja überall Disney Plus für 1,99 bis 20. September kaufen. Ja, ja. Und wenn Streamer solche Preisangebote machen muss, also, da geht es ja das, um Quartalszahlen das, und das um Aktien. Ja
0: nur, das ist ja nicht nur Disney-Filmen, das sind ja auch die Vergnügungsparks und so. Ne? Das, äh, da passiert seit Jahren Missmanagement und dieses Missmanagement müsste man mal durchleuchten und das ist viel zu einfach zu sagen, naja, Ariel, die Meerjungfrau, da, sie hätten sie das mal nicht gemacht, dann wäre es, äh, würde es anders. Das auch. ist, wenn das du die Basis nicht. verlierst.
1: Die wachsen ja nach und wenn du die Kinder, also gerade so ein Modell wie Disney oder McDonalds oder was auch immer, die sich ja früh an die Kinder Versuchen zu schmiegen, damit sie ein lebenslanges Publikum haben, kriegen ja Sachen, Krisen, die sie jetzt spüren, Dinge ja dann oft schon 10, 15 Jahre eventuell zurück. Na, ne?
0: Disney war ja mal so ein Konzern, die haben ne, in meiner Jugend, genauso wie in deiner, du sagtest mir immer König der, König der, Löwen. der Löwen. Bei ja. mir war es Ariel die Meerjungfrau. Und es wird, ich glaube, jeder, der uns zuhört, wird einen Disney-Film nennen können, der mit seiner Kindheit geprägt ist. China würde jetzt wahrscheinlich Mulan sagen. So, jetzt weggemahlenen Kind auf, also klar, äh, unsere Tochter zum Beispiel, die ist groß geworden mit, weil Disney. Äh, Kali ist ja auch wie so eine kleine Disney-Prinzessin und die Kleine ist dadurch natürlich über sie damit in Kontakt gekommen. Und sieht jetzt aber eigentlich, wenn sie jetzt mit ihren neun Jahren ins Kino gehen würde, um neue Erfahrungen zu sammeln, dann bekommt sie ja nur hässliche Remakes von alten Erfolgen, an die wir uns noch erinnern können. Ja. Diesen neuen Footprint, den hinterlässt ja Disney nicht mehr. Und damit haben sie die Basis verloren. Man, man guckt nur noch zurück, man sagt, hier ist nochmal Star Wars. Für alle die, die 1979 oder wann der erste gekommen ist, schon dabei waren. Hier ist nochmal Marvel. Und auch dieses Franchise ist jetzt über zehn Jahre alt. Ne? Und das muss man sagen, dieser, äh, dieses eigene neue machen. Das passiert gar nicht mehr. Ja.
1: Also wenn du gerade so guckst, für Kinder ist es am meisten Paw Patrol und Ladybug. Ne? Das wird die ganz kleinen bis sechsjährigen. Und dann hast du diese Lücke. Ich weiß nicht, ob man sich an Elemental so satt sehen kann, dass man sagt, das ist mein Lieblingsfilm. Ich hatte Oder Soul, der so erwachsen weil der ist. Weil
0: jetzt auf Disney Plus gelaufen ist und merkte, schon im Intro hat der mich verlassen. Das ist wirklich...
1: Aber der läuft im Kino und der läuft und Leute, macht jetzt seine zwei Millionen Zuschauer die Woche wahrscheinlich voll. Mhm. Also der hat ja nochmal ganz schön am Ende ähm, Aber auch da, weil ich die,
0: die Alternativen meiner Ansicht ja, nach ja, ja nicht gibt. Ja. Also du hattest zwar Turtles, aber Turtles richtet sich ja auch, ist auch so eine Marke, die ist zwar nicht tot zu kriegen, aber ganz ihren Zenit hatte sie in den 90ern. Und
1: Spider-Man war zu erwachsen, der Film. Ja. ja Hanimona läuft auf Netflix, dann dieses Ruby taucht ab oder jetzt kommen wieder die die Trolls zurück. Weiß ich nicht, die haben irgendwie die jüngere Zielgruppen fast noch. Naja, mal gucken, wie so eine Animationsfilm... Genau, da müssen wir, mal, glaube ich, mal eine eigene Folge ja. zu
0: machen. Ähm
1: Lass uns doch mal über den neuen Gareth Edwards Film reden, über den, auf den wir uns beide sehr gefreut haben. Den ja. haben wir die Woche auf IMAX-Leinwand in Originalsprache gesehen, also eigentlich die Traumkombination. Ja. Und haben wir geguckt. <lacht>
0: Du fängst es so an wie Filme, die wir normalerweise scheiße fanden. Aber ich glaube, keiner von uns beiden fand den scheiße. Nein, und trotzdem nein, sind wir nein. dieses Mal unterschiedlich. Wir sind Meinung. trotzdem
1: dieses Mal unterschiedlich. Ich habe heute lange Kritik, auch Text geschrieben, nochmal drüber nachgedacht viel. Und ich komme auch nicht zu einem anderen Punkt tatsächlich.
0: Wir hatten letzte Woche nur kurz gesprochen. Und äh, um jetzt nicht zu viel zu verklausulieren. Ja. Ich fand ihn brillant. Also richtig toll und Du warst derjenige, der meintest, ah. Und ich sag mal so. Cool. Ich weiß, das ist ja verdrehte Welt, aber wir haben nicht wirklich gesprochen, ja. warum. Deswegen, jetzt möchte ich... das. Also meine
1: Headline ist so ein bisschen Spektakel mit Makel. So, ja. Aha. Und ich hole die Leute trotzdem ab, worum es geht. Mach das mal. Äh, der Film spielt ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, 40 Jahre in der Zukunft. Und in den 60ern, glaube ich. Ich
0: bin ja leider fünf Minuten zu spät gekommen. Das heißt, ich habe den ja, ganzen Anfang verpasst.
1: Okay, Es spielt ungefähr 40 Jahre in der Zukunft, zu einem Zeitpunkt, als vor zehn Jahren künstliche Intelligenz eine Atombombe in Los Angeles gezündet mhm. hat, eine Massenvernichtungswaffe. Und in dieser dystopischen Welt, in der inzwischen ein Krieg zwischen Menschen und KI ausgebrochen ist und die Menschheit durchaus auch die Mittel hat, die Oberhand in diesem Krieg zu gewinnen, ist die Aufgabe eines Ex-Agenten, der unter einem Trauma auch leidet, den Schöpfer zu finden, der wiederum eine Waffe erschaffen haben soll, die dazu führen könnte, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Soweit so schon ein paar Mal da gewesen, mhm. so von der genau, Grundgeschichte. Ja. So Und was ich dann äh, zu sagen habe, ist, dass dieser Film der sieht spektakulär aus. Also, und ich habe auf der imax Leinwand ziemlich nah gesessen und die entlarvt, bis auf Teufel komm raus, wenn was irgendwie mhm. blöde aussieht. Gareth Edwards hat, äh, sein erster Film nach Rogue One, also das ist jetzt was, sieben Jahre her, der hat sich echt Zeit gelassen. Und was er gemacht hat, ist, der hat eine relativ billige Kamera genommen, die Sony FX3, das ist so eine Einsteigerkamera. Ich finde, das sieht man bei dem Film auch, dass er nicht Hochglanz produziert aussieht. Dann hat er so Bilder eingefangen, die so ein bisschen wie Guerilla-Taktiken sind. Oft mittendrin, dann verwackelt, dann ganz ruhig und ganz ganz Weit weg, dann lässt er sich mal Zeit. Dann springt er wieder voll ins Geschehen rein. Der hat der lässt so eine gewisse Körnigkeit auf der Leinwand die ganze Zeit. Dazu einen Hans-Zimmer-Score, der richtig
0: gut funktioniert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist von äh, ja, Hans-Zimmer-Score
1: hat sich dann aber auch gesagt, wer will so viel wie möglich wie es geht in Kamera drehen mhm. und auch nicht viel künstlich bauen. Du siehst das wie bei Dun wieder, dass das echt aussieht und du dich in dieser dystopischen Welt wiederfindest. Und die Effekte, die er gemacht hat, hat er sich ILM also Industrial Light and Magic geholt, also Goldstandard der Branche, die ja immer wieder die Grenzen verschoben haben des Möglichen, wenn es um gute Effekte geht. Und ich finde, dass der Film brachial gut aussieht für 80 Millionen.
0: Das muss man mal sagen, äh, mit 80 Millionen ja. kostet er 20 Millionen weniger ja. als Expendables 4, kostet er über 200 Millionen weniger als Indiana Jones oder als The Flash. Ne, das ist krass. Also wann äh, hast du das letzte Mal einen, einen großen Blockbuster-Film gehabt, der unter 100 Millionen gekostet hat mit solchen Schauwerten? Und es hat einfach damit zu tun, dass Gareth Edwards, äh, ich hatte meine Kritik damit angefangen, dass ich 2009 habe ich äh, auf dem Fantasy Filmfest damals den Film namens Monsters gesehen. Das ist, geht auch um eine Alien-Invasion, aber eigentlich folgt es so einem Liebespaar, das ja durch so eine Stadt irrt, in dem plötzlich äh, Aliens da sind. Und das hat Gareth Edwards genauso gedreht. Er hat einfach on location diese Darsteller gefilmt, Neil Blumkamp hat es bei District 9 auch so gemacht und hat dann hinterher per CGI da Wesen und äh, andere Dinge eingefügt, Re äh, Explosionen und ist nicht ins Studio gegangen, hat nicht vor Greenscreen gedreht und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das, das ist, ist aber auch eine
1: Leidensfähigkeit, die du mitbringen musst. Ne? Klar, aber ich finde, das, das kann man auch erwarten.
0: Das ist Leidenschaft ja. und das macht ja, das ist genau dieser eine Schritt mehr, den viele nicht mehr gehen wollen. Und er ist vor allen Dingen bei so einem Film wahnsinnig wichtig. Das ist ein Science-Fiction-Film, der, du hast es schon angedeutet, jetzt nicht besonders originell ist, aber er macht einen Worldbuilding auf, das mich voll fasziniert hat Und um dieses Worldbuilding halt auch wirklich zementieren zu können, musst du die Leute reinziehen und das kannst du nur, wenn du nicht alle zwei Minuten rausgerissen wirst als Zuschauer, weil du denkst, das sieht fake aus, das ist Blödsinn, warum sieht das so billig aus, sondern wenn du dann wirklich drin bleiben darfst. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass zuzüglich zu dem wirklich guten Tempo habe ich nie so Situationen erreicht, wo ich dachte so ich kenne das jetzt hier oder ich weiß schon, wie es ausgeht, weil ich mitgerissen war. Das habe ich viel zu selten, dass ich mir nicht ständig die Frage stelle, äh, ne, weil ich merke dann, dass ich Filme seziere, wenn ich mich langweile. Mhm. Ne, und dann kommt dann so ein großer, eine große lange Liste. Und bei Filmen, die mir richtig gut gefallen, da ist es manchmal regelrecht schwer, und das habe ich jetzt auch bei meiner Filmkritik wieder gemerkt, ich kann manchmal gar nicht genau sagen, warum es mir so gut gefallen hat, weil ich eigentlich noch ein zweites Mal gucken müsste, um richtig aufzusaugen, was mir denn alles gefallen hat, weil ich beim ersten Mal so drin bin in dieser Welt und so drin in den Charakteren, dass ich da, ja... Vielleicht
1: funktioniert es bei dir auch ein bisschen von der anderen Seite, weil du ja eben sehr gut darin bist herauszustellen, was dir nicht gefällt und dann, wenn dir auf einmal nichts mehr einfällt, was dir nicht gefällt, musst du auch gar nicht mehr immer unterstreichen können, was dir so grandios gefällt, weil du einfach auch sehr hohe Ansprüche mitbringst. Also man kann ja auch einfach seiner Leidenschaft für und diese Welt beschreiben und warum das sie einen fasziniert hat, mhm. ohne nochmal rausstellen zu müssen, das war jetzt nochmal besonders oder besonders.
0: Ja, was ich auf jeden Fall nennen kann, ist eben das Worldbuilding, was ich, was Gareth Edwards hier macht ist und das hat er in Interviews jetzt auch schon mehrfach gesagt, er hat halt ne, du nimmst Akira, du nimmst Akira Kurosawa, du nimmst so Vietnam-Filme, Es ne, erinnert an einigen Stellen an wirklich sowas wie Apocalypse Now, Akira gleich das der Anfang mit der Atombomben-Explosion. Am Ende, finde ich, bedient er sich sogar bei sich selbst. Da hat er sich aus Rogue One-Szenen rausgenommen, was okay ist, weil ich der Meinung bin, dass es auch erlaubt sein darf, sich mit vielen Versatzstücken zu schmücken, wenn du in der Lage bist, das trotzdem zu was Gutem Neuen zu verbinden. Und das macht er ehrlich gesagt hier. Auch die Geschichte des Helden ist jetzt der mit so einem Kind so Roadmovie-mäßig durch die Gegend eiert, auch nichts Neues. Aber ich finde, John David Washington spielt richtig gut. Ich habe den, glaube ich, noch nie so gut spielen sehen wie in diesem Film. Äh, die Verbindung zu dem kleinen Kind ist ganz fantastisch. Es, werden, es gibt einen Dialog, da sitzen sie so in einem Bus und das Kind stellt dann so Fragen. Und ich merkte, boah, das, da, da ist mir voll die Gänsehaut hochgekrochen, weil ich dachte, boah, das packt mich gerade voll. Menschen haben ja unterschiedliche Triggerpunkte. Ne? Ja. Ähm, und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu kühl gewesen. Ich hatte hinterher auch so Argumente gehört wie, ah das Thema KI wird ja eigentlich nicht wirklich beleuchtet. Und da stimme, stimme ich zu. Das sind, gehört für mich zu den Kritikpunkten gehört genau das, dass der Film nicht wirklich eintaucht in das Thema. Es wird sehr oberflächlich behandelt, gerade weil es so ein aktuelles Thema ist. Und vielleicht noch am ehesten, dass er mir am Ende minimal zu lang und ein bisschen zu sehr auf die Dramadrüse drückt.
1: Das Finale ist auf jeden Fall ein bisschen viel und John David Washing bin ich auch da. Der, der geht langsam aber sicher in diese großen Fußstapfen von seinem Vater.
0: Mhm. Ja, da muss er noch hinkommen, aber ich. finde ja, aber
1: langsam, ne? Ich mochte ja auch Tennant Ich fand ihn in Ballers in der Serie, die mochte ja, ich immer richtig gerne. Nicht. Auf dem Netflix-Film mit Zendaya mochte ich ihn. Black Man mochte ich auch gerne. Also der, der, hat der
0: spielt auch, nie Scheiße. Und der, der hat aber
1: auch sehr unterschiedliche Projekte. Also ich finde den sehr spannend auf jeden Fall.
0: Der der ist halt als Sohn von Denzel Washington ausgerufen worden immer als so the next big thing und das hat er bisher noch nicht so wirklich nachweisen können und hier finde ich ist er sehr schön diese Emo dieser emotionale Kern und der Charakter ist ja auch ein sehr ambivalenter, das ja. ist ja kein nur guter oder kein nur böser Charakter der, der trifft auch immer wieder Entscheidungen, wo ich dachte, oh nee warum machst du denn jetzt das und das finde ich aber schön, dass dieser Film dich auch durch so ein Auf und Ab der Gefühle bezogen auf die Charaktere
1: in den Trailern gab es eine Szene, ich glaube, im zweiten Trailer und da ist meine ganz große Hoffnung bei diesem Film gewesen. Da sieht man dieses Mädchen und es gibt quasi in dieser Welt, in der die Menschen gegen die KI kämpfen, gibt es Roboter oder so eine Art Droiden und es gibt Menschen und es gibt eben Menschen, die aber mit Technik ausgestattet sind oder umgekehrt. So eine Art Zwischenwelt, etwas, was verschwimmt, wo auch mit Erinnerung gearbeitet werden kann. Und als ich im Trailer eben so dieses Mädchen da sah, von dem du wusstest, es ist ja Zeit, halt kein menschliches Kind nur oder was auch immer es ist und nach Eis fragte, dass sie gerne ein Eis haben will, dachte ich, okay, jetzt kommt ihr, weil gerade ein Eis, ne gerade du, du bist ja so großer Eisliebhaber, steht ja für viele so dieser Genuss, dieser Geschmack, also es sind sehr zutiefst menschliche Sinne und oft auch was, wo man zusammenkommt. Und ich dachte, das ist so ein Sinnbild für eigentlich die Grenze von, was sind wir Menschen? Von was grenzen wir uns ab und was ist, wenn wir das nicht mehr unterscheiden können? Und das ist eine so geile und auch beängstigende Frage, die wir uns ja immer mehr stellen müssen heutzutage, mhm. weil es wird ja immer gruseliger, was geht. Und was ich mir so gewünscht habe, dass in dieser Film eine ethische Perspektive, weil der geht ja immer in 133 Minuten, der geht ja nicht 100 Minuten, hätte keine Zeit. Wenn er diese ethische Perspektive aufmacht oder diese philosophische Frage, was sind wir oder sollten wir überhaupt diesen Krieg gewinnen? Oder kann diese KI führen? Oder wann ist die Grenze verschwommen, dass wir Menschen nicht wie Menschen sind? Es gibt eine Szene, wo jemand so sehr erschrickt und etwas nicht mehr wiedererkennt als als nicht menschlich. Wo ich so dachte, man, da, da liegt's, da liegt's, geh weiter da rein. Und das hätten sie so viel über spielen können, die bis auf die beiden leider alle sehr flach bleiben. Ne, für mich regelrecht ersetzbar, Wer verfolgt wen, warum, wer steht zu wem, wer steht auf welcher Seite. Mhm. Außer diese beiden bleibt das alles sehr eindimensional. Und diese Verpassen.
0: Das, das ist für mich aber typisch Roadmovie. Klar, du hast dann neben, du hast mal bedeutsamere Begegnungen, mal weniger bedeutsame, aber es geht mehr um die Reise. Aber dafür gibt es ja sehr
1: konsequente, begleitende Charaktere den ganzen Film teilweise gegenüber. Ich naja, die
0: Bösewichte kommen zum Beispiel immer wieder von links und rechts rein und da muss ich zum Beispiel sagen, dass Alison Jenny als Figur, bei der ja auch so bis die Grenzen, bei allen verschwimmen ja die Grenzen, es gibt ja nicht nur Gut und Böse hm. und das fand ich sehr interessant, weil alle auch ihre Motivation für ihr Handeln haben und das durchaus nachvollziehbar ist. Und das, ja, da merkte ich für mich, dass das dann auch okay ist, dass die dann ein bisschen weniger gut gezeichnet ist, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Welt dadurch atmet. Weil ich, ich fand das total schön, dass auf der technologischen Ebene sich Gareth Edwards Dinge ausgedacht hat, wie kann sich das Militär weiterentwickelt haben, wie haben sich normale Pharma, es gibt immer wieder Szenen, ne, du hast schon angesprochen, dass man sich jetzt mit Cyberimplantaten als Mensch auch verbessern kann, ne, dir wurde ein Arm abgesprengt, dann kannst du ja ja einen neuen ranmachen lassen, dieses typische Cyberpunk-Robotik-Thema, aber es ging auch, äh, ich, ne, es hatte diesen, äh, diesen Kapitalismus Gedanken, wenn du in eine dieser Megastädte gehst, wo du mit Geld alles kaufen kannst und so fand ich, dass es, egal in welche Richtung du geguckt hast in The Creator, es hat sich nach einer Zukunftsvision angefühlt, die realistisch und die, die durchdacht wirkte. So Sachen, wie ich sie zuletzt bei sowas wie Minority Report gesehen habe, wo du ganz viele kleine Ideen in allen möglichen Ecken hast. Und das wird befüllt mit Charakteren, und das, da gebe ich dir recht, die nicht viel... Zeit bekommen, aber das ist ganz, wie gesagt, das hast du ja überall, dass diese Nebencharaktere jetzt nicht großartig erzählt werden, weil fokussiert wird sich auf die Hauptgeschichte und auf dieses, diesen äh, hauptsächlichen emotionalen Kern. Was meinst du denn eigentlich mit, ähm, mit dieser ethischen Komponente? Was hattest du dir denn konkret gewünscht?
1: Naja, ich würde mir konkret erstmal, wenn, wenn du weißt, also es gibt ja einen Punkt, einen Punkt, wo wir jetzt sind mit Aha. KI, was wir machen. Ne? Du kannst ja heutzutage, wir können ja inzwischen Echtzeit eine KI über unseren Mund laufen lassen und 30 verschiedene Sprachen und Lippensynchronen anwenden lassen. und Können unsere YouTube-Videos ja so in alle Welt theoretisch beispielsweise bringen. An dem Punkt sind wir schon. Es gibt einen Punkt zwischen dem und zwischen diesem Szenario, wo wir etwas überschritten haben. So Und die Frage ist, wann haben wir etwas überschritten? Und warum haben wir das gemacht? Und warum will man das jetzt bekämpfen und diese Frage des Selbsterhaltes und auch die Frage, dieser Krieg ist ja so weit vorangeschritten, dass ein Teil auch schon zurückgedrängt ist in eine Region mhm. und warum ist das dann genau dort und warum wollen wir es mit allen Mitteln zerstören, nachdem uns auch schon suggeriert wird, dass die gar nicht unbedingt offensiv ist, wenn es vor allem nur eine Initialhandlung gab, die das alles ausgelöst hat und man dann fragen muss, wie, und es wird nie richtig aufgearbeitet, was ist denn da eigentlich passiert? Sehr spät, das waren einfach so, so, so rückblickend, dachte ich, Tatsächlich würden wir Menschen doch mehr fragen, mehr wissen wollen und wir würden vor allem viel mehr vermuten, dass es andere Regierungen waren. So schnell wie gerade in diesem Ukraine-Russland-Konflikt, wir denken, oh, da stecken die dahinter, nee, die. Weißt also du, der Anschlag auf, die, auf die Pipelines in der Ostsee, wie das ablief, wer das alles gewesen sein soll und ich dachte, da steckt so viel drin, ich wette lieber einen Großartigen Zweiteiler gesehen an der Stelle daraus. An diesem Film ist so viel drin.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, du hast auf der einen Seite recht mit diesem KI-Thema, das wird nicht weiter beleuchtet und ein Punkt ist zum Beispiel, wie kann es zu diesem Krieg zwischen KI und Mensch überhaupt kommen? wie sehr ist der Mensch auch daran beteiligt. Aber ich habe gemerkt, dass der Film, der macht ja was ganz äh, Interessantes. Der äh, hat ja nicht dieses typische KI-Ding, dass du zum Beispiel einen Terminator zu stehen hast. Oder ne, wann immer wir mit Androiden zum Beispiel konfrontiert waren, ich erinnere an Data aus Star Trek oder so, die hatten immer auch was Maschinenartiges ne, und haben versucht, als Maschine äh, die Welt zu verstehen. Und alle KI gesteuerten Roboter in ähm, The Creator sind das ja im Grunde gar nicht. Sie machen das ja zum Teil so, dass die sich extrem menschlich anfühlen, auch weil es ja eine Technologie in dieser Welt gibt, in der es möglich ist, denen das Bewusstsein zu übertragen. Und mir war irgendwann gar nicht mehr klar, wir essen jetzt hier, also er hätte es nicht äh, am Rücken immer so Anzeichen gegeben, weil da so. Robotik verbaut gewesen ist, hätte ich zum Teil gar nicht sagen können. Ist das jetzt ein Mensch? Ist das eine? Ist das ein, Aber das ist, ist ja die nächste so. Frage. Gareth oder? Edwards erzählt dadurch für meinen Geschmack gar keine Geschichte über KIs, sondern eigentlich über uns als Menschen, die Krieg gegen sich selber führen. Und dadurch hatte ich dann irgendwann, es ist natürlich ein Spektakel, in dem es um Roboter geht, die äh, irgendwann riesige äh, andere Roboter ausschalten können. Aber ich fand, das ist es nur an der Oberfläche. Aber das, das finde
1: ich ja noch spannender, weil, weil du genau das sagst, dass der Mensch, gegen, na, er kämpft nicht gegen sich, er kämpft gegen seine, würde ich sagen, Ideen, die laufen lernen ja. und die du nicht mehr einholen kannst. Boah, da steckt so viel drin. Das finde ich so faszinierend, dass ich dann dachte, okay, jetzt geht er in den klassischen Weg und er muss ja auch einen Film erzählen und das funktioniert alles. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hier ist so viel Potenzial und dann macht er diesen Bogen ringsherum und ich, ich sehe ihm das auch nach. Ich finde das nicht schlimm. Mhm. Das ist ein wirklich guter Film und der sieht spektakulär aus und vor allem sich auch zu trauen, den so zu filmen, richtig toll. Für mich wäre das aber, hätte das das Potenzial, Meisterwerk zu werden.
0: Meisterwerk ist hätte sowas das wie, für mich wie Blade Runner, ist sowas wie Ghost in the Shell. Ja. Ne? Die Filme, die dann den einen Schritt weitergehen. gehen. Und das, da gebe ich dir total recht, weil die dann eben philosophische Fragen stellen, die eben... Ne, wo du zum Teil auch gar keine Antworten drauf finden kannst, sondern wo der Zuschauer selbst die Antwort für sich einfach suchen muss. Das macht The Creator definitiv nicht. Aber ich finde als große, ne, Gareth Edwards sehe ich hier als Maler, der gesagt hat, ich male einfach die schönste Leinwand, die ich finden kann. Äh, mit ganz vielen kleinen Details darin. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein Drehbuch gewesen, das ist eher so geschrieben worden mit dem Zuschauer im Sinn, dass der einfach mal krass mit Unterhaltung zugeballert wird. Und dadurch ähm, es ist es ein tolles Pacing, tolles Tempo. Ich mag die beiden Hauptfiguren. Ich mag diese große Welt. Und dass er, dass Gareth Edwards auch diese ganzen Versatzstücke genommen hat und da was halbwegs Originelles draus gemacht hat. Aber es fehlt dieser eine... Schritt mehr, dann wäre es meisterhaft gewesen. Das ist richtig. Aber, Aber ich finde es trotzdem der beste Blockbuster des Jahres. So
1: oder so ist das ein Kinogang wert. Mindestens. Das das
0: also es ist vor allen Dingen so, hey, wir reden ja hier oft, oft über Filme, die dann auch nicht funktionieren. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, lief Nope letztes Jahr gut im Kino. Ich glaube, es ist doch auch kein großer Erfolg gewesen. Bei The Creator wäre es wirklich schade, wenn so eine Sorte von Film nicht funktionieren würde. Weil wir wünschen uns das ja eigentlich immer wieder. Und das Publikum ist mit dafür verantwortlich, dass solche Filme auch laufen. Aber es ist nun mal einer der keine großen Stars hat, ist kein Franchise im Hintergrund. Das ist basiert nicht auf einem bekannten Buch oder Videospiel. Und deswegen der hat auch läuft keinen
1: langen PR-Arm. Ne? Erinnerst nee. du dich? Der wurde auf der CinemaCon. Wann haben wir? war das? Mai, April oder so? Dass mhm. Darüber geredet haben, kam der ja aus dem Nichts, dieser ja.
0: Film. Ha. Genau, das Gareth Edwards war halt auch über Jahre weg und ist ja nun auch nicht der größte Name. Das heißt, da ist es wirklich, wirklich wichtig, dass es Mund-zu-Mund-Propaganda gibt und wir möchten an dieser Stelle, vor allen Dingen ich, möchte sagen, geht da rein und unterstützt auch solche Filme. Es mag sein, dass ihr hinterher rauskommt und sagt so, oh, der erzählt mir eigentlich nicht genügend über KIs. Mit diesem Thema wirbt er ja auch sehr stark im Trailer. Ich finde, es geht nur am Rande darum. Ich kann verstehen, wenn man sich da ein bisschen beschwert, dass da, äh, das nicht genug darüber passiert. Ähm, aber es ist trotzdem ein toller Science-Fiction-Film. Das glaube
1: ich auch. Ich denke, dass die, also, ich, das streite ich gar nicht ab. Ich hatte mich nur, wasch, vielleicht auch zu sehr drauf gefreut. So, Continental reden wir an, mal drüber.
0: Na, spinnen. Spinnen, äh, die spinnen ja doch.
1: <lacht> Oder möchtest du ein Mal drüber reden? Nein, nein, nein. Kommt nö, der ins
0: Kino? Der kommt nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, ob er ins oh, wow, Kino kommt. Okay. Das war der Abschlussfilm des Fantasy Filmfests. Also so viel nur noch zu äh, dieser großen Reihe. Vermin. Der Film, äh, wo uns die Jungs vom Fantasy Filmfest gesagt haben, die Effekte sind noch nicht fertig geworden. Tatsächlich ist er auch noch nicht fertig geworden. Ähm, Ach, kam, du hast eine unfähige Variante es ist die. Es ist eine, also das Ding ist, ich muss sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Ah, okay. Bei einigen Effekten dachte ich so, ah, sind die fertig? Es hieß vorher, dass es wohl bei der Tonabmischung noch Probleme gab, aber am Ende ist so viel los, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen habe, ob da irgendwie tonal was falsch gewesen ist. Also, junger Mann äh, kommt nach Hause und hat sich bei irgendwie so einem shady Händler eine Spinne geholt. Zu dieser Spinne sieht man so im besten Arachnophobia oder auch äh, Braindead-Style. Ne? Irgendwo in der Wüste laufen Leute rum, wollen Spinnen fangen, die sie dann später an zoologische Handlungen verkaufen können. Und dabei stirbt dann jemand, weil diese Spinnen, die sie einfangen wollen, die sind krass. Das sind wirkliche Motherfucker, kann ich euch sagen. Und dieser Junge... Ähm, der wohnt in einem der Bandieus, also diesen Pariser Vororten, in die sehr heruntergekommen sind, soziale Brennpunkte. Und der bringt seine Spinne mit nach Hause und die Spinne sagt direkt als erstes mal, ich knabber mich durch meinen Kasten durch und vermehre mich. Ja, wie, wie das so ein richtig schönes Filmmonster macht, vermehrt sie sich aber nicht nur, sondern sie kann, das ergoogeln sie dann später, dass diese Spinne in besonderen Gefahrensituationen in der Lage ist, ihre Größe zu verzehnfachen. Und damit ist die Leinwand ausgelegt für ein wahres Monsterfest, das immer auch, das erinnert sehr stark an dieses Attack the Block, was wir schon besprochen hatten mit ähm, dem sehr jungen, wie hieß er nochmal, aus Star Wars, der den Stormtrooper gespielt hat. John Boyega John Boyega, genau. John Boyega gegen Aliens in der äh, englischen, im englischen Sozialbrennpunkt. Hier ist es halt französisch und es hat auch wieder diesen französischen Touch. Es wirkt so ein bisschen wie zum Beispiel vor drei Jahren kam, glaube ich, dieser Le Miserable raus, der auch fantastisch gewesen ist. Und ähm, da ist Nicht jetzt Nicht den
1: Oscar-Film, sondern das Drama, wie genau. die Leute hier schreiben.
0: Und da geht es dann ab und das, was ich richtig, richtig toll finde, der Regisseur ist ein Regie-Debütant, der ganz tolle Bilder findet. Es gibt eine Szene, da steht eine unserer Protagonistinnen an einem Spiegel und wäscht sich das Gesicht und im Hintergrund siehst du, wie aus der Luke oben, die für die, für die Abluft zuständig ist, kommt so eine Spinne ganz langsam rausgekrabbelt, aber auf eine Art und Weise, wo ich dachte, oh, das ist so gut, das ist so toll, hier sind Einstellungen drin, da merkst du, das ist so eine Liebe für das Genre, das ist so eine Liebe aber auch für den Zuschauer, weil du merkst, so, oh, da wird gespielt mit, deinem, mit diesem kribbeligen Gefühl, was man hat, wenn diese Viecher einfach nur auch im Anschnitt zu sehen sind. Das hat man ja ganz, ganz häufig, das passiert mir zum Beispiel ständig, ich gucke in irgendeine Ecke und sehe irgendwie drei lange schwarze Streifen und denkst sofort, ist das eine halbe Spinne? So, und das hat man doch ständig. Irgendwas huscht vorbei und man hat dieses Gefühl, ne, was wahrscheinlich so
1: viele Spinnen ja. zu Hause.
0: Ja, ich habe da keine Angst vor. Ich habe, ich bin jetzt auch der unängstlichste in der Familie, aber ich glaube, wir Menschen haben das ja so einprogrammiert. Es gibt ja so Dinge, wovon man mal mehr, diese Bewegung
1: mal macht vielen vor allem Angst, weil sie damit nicht klarkommen. Und ja,
0: genau. Und das kommt ja, glaube ich, aus. Das ist das nicht, was was aus dieser unserer Urzeit ja. kommt, um uns quasi zu warnen vor solchen Dingen. Und weil die
1: faszinieren sie jetzt. Im Herbst hast du die ganzen Kreuzspinnen, hast du die mal gesehen mit dem goldenen mhm. Kreuz hinten drauf in den Wäldern? Das ich habe mir, das mir die früher ganz
0: konkret angeguckt, so, weil meine Oma war so, die hatte gar keine Angst vor Spinnen, hat die sogar in die Hand genommen und hat mir dadurch auch versucht, die Angst zu nehmen und hat mir die dann auf die Hand gegeben und dann sollte ich mir die angucken. Ah. Das ist dann erst über die Jahre, wo ich mich nicht mehr so rangetraut habe, wieder so geworden, wo ich denke so, ah, muss ich nicht. Aber früher habe ich die sogar, habe ich kein Problem bei damit bei so mit
1: Wald und Wiesen, wir haben auch überall immer wieder Winkelspinnen und die sind ja wirklich so groß ne? und ja. fett und ach, so. Also das ist
0: ein Film, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist Schön. ein toller Abschlussfilm gewesen. Ich Besser als Lava Landula ja? Äh, definitiv, würde ich sagen. Auch wenn die Spinnen hier leider keine Lava spucken können. Aber irgendwann, es werden dann richtige Monsterspinnen. Es sind dann wahnsinnig viele. Die Schocks sind effektiv. Die Charakterriege hat mir Freude bereitet. Und äh, ich mag, wie sehr, das äh, immer so eine Eskalationsstufe mehr dazu kommt. Und äh, der Inszenierungsstil ist mega. Sehr schön. Eben, äh, eines meiner Highlights gewesen. Nächstes
1: Jahr dann auf DVD-Stream. Wir müssen mal ein Reminder, wenn es soweit ist. Ja,
0: ich, äh, so ist es ja immer bei den Fantasy-Filmfest-Filmen. Wahrscheinlich erst 2024 und dann irgendwo auf DVD, so wie dieses Jahr Freaks Out. Bei Clark.
1: Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: Robi, ich bin diese Woche 10 geworden. Ach,
1: endlich ist David 10. Ja. Oh, bin... Wir können bald in die Filme für Zwölfjährige gehen, David. Ja,
0: Gott sei Dank. Wobei, ich glaube, ich kann dich nicht jetzt schon in Begleitung von dir. Ja, aber ja. weiß ich nicht, ob du das schon schaffst. Wie lange machst du deinen Kanal?
1: Äh, uh, also, lass mich nicht lügen, 2011 meine ich Februar. Ja. Also das sind zwölfeinhalb Jahre.
0: Zwölfeinhalb. Ich habe jetzt ein Video dieser Tage rausgebracht, wo ich mal zurückgeblickt habe und habe da ganz alte Videos noch von mir gebracht und bei mir auch da versucht, diesen Weg nochmal zurück nachzuverfolgen. Und ich dachte so, du machst es ja jetzt auch schon ewig. Wollen wir nicht einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie diese letzten zehn Jahre auch gewesen sind und vor wir. allen Dingen auch die Anfänge?
1: 25. Februar 2011. 25. Februar 2011.
0: Also wären es jetzt 13 im Februar. Es werden
1: 13.
0: Wie hast du denn angefangen?
1: Vor einer roten Decke. Die, Stimmt, stand, da, ne? die, die stand da. Warte mal, ich gehe mal hier auf Videos und dann kann ich ja sortieren auf Älteste. Da. So sah ich aus. Das wäre die erste Sache gewesen. So sah ich aus. Äh, Wall Street, Street 2, glaube ich, ne? Ah, das der, war den... der. Der Damals als DVD-Kritik. Früher habe ich noch gesagt, wenn ich mich früher kannte, habe ich gesagt: Hallo, Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Und am Ende war es dann immer: ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um drei.
0: Aber, ähm, ich, ja, ich habe da also, so viele Fragen, ja, weil frag unter anderem, wie kommt man auf sowas? Aber ich glaube, das hat man sich damals zu der Zeit auch abgeguckt, so ein bisschen bei anderen, dass man diesen Leitspruch immer hat, der sich wiederholt.
1: So eine Catchphrase. Nee, damals gab es das noch nicht abzugucken.
0: Nee, aber das wollte ich gerade fragen. Als ich angefangen habe, vor zehn Jahren, war es ja so, ich hatte mit Giga schon YouTube gemacht und dann gab es schon diese so die, ne, es gab, es langsam professionalisierte sich ja YouTube und es gab dann Mediakraft, mit denen sind wir, äh, zu denen sind wir dann ja mit Giga gegangen und dann hattest du ja Vorbilder wie Le Floyd etc. Aber als du angefangen hast, 2011 und du musst ja irgendwann so 2010 die Entscheidung getroffen haben, da ist es ja jetzt noch nicht so gewesen, dass man denken konnte, A, man kann richtig viel Geld damit verdienen, B, man kann richtig erfolgreich damit werden ja. und so viele Vorbilder kann es ja auch nicht gegeben haben.
1: Nö, also mein, bei mir war das ganz einfach. Ich war damals noch Schauspieler für Film und Fernsehen und da habe ich auch noch fleißig Sachen gedreht. Ich weiß nicht, was für irgendein Projekt war ich, auch in Köln und so. Aber was das Thema war, war, ich merkte so, das läuft manchmal ganz gut. Also zum Vergleich, ich bin hat mein Abi abgeschlossen 2006 und habe 2007 meiner ersten Serienrolle 10.000 Euro im Monat verdient. Ich war so, what? Was war das? Geile Zeit. Sketch Comedy bei RTL. Und damals hatte ich so viele Schnitttage, weil Dennis Gansel hatte mich besetzt für mhm. die Welle. Für die Welle hatte ich eine der großen Rollen, nämlich der, der, der mit der Waffe nachher auch in der Hand, glaube ich. Der, der etwas, der etwas fülligere auch, der auch das Zeichen entwickelt. Aber wir hatten irgendwie zwölf überschnittene Drehtage, deswegen ich die Welle nicht drehen konnte.
0: Boah, ich so lange nicht gesehen. Okay, ich aber ich wäre auf erinnern. jeden Fall in die Welle auch drin gewesen. Ich nur in Oh Boy also, Ja, das kann auch so.
1: Und ist 2010 so in die Richtung, da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, im ähm, angesichts des Verbrechens für Dominik Graf. Ich habe auf jeden Fall immer mal wieder Sachen gedreht. Was ich aber merkte ist, ich bin halt der Typ mit den Locken und dicklicher und so weiter. Und damit wurde ich immer besetzt als der lustige, peinliche oder als der Bösewicht. Mhm. Und ich merkte nach den ersten vier, fünf Jahren, das professionell machen, ja, das kann, das will ich jetzt nicht den Rest meines Lebens. Und vor allem, ich wollte nicht diese Abhängigkeit, ruft mein Agent an oder nicht, habe ich ein Casting oder nicht. Und eh, und das hatte ich bei Kollegen gesehen, dass dann heißt immer Party machen und komm, wir gehen hier was trinken und da und dann die Drogen vielleicht. Oder werden zwischen den das großen ist, Dazu, ne? dazu kam es auch bei mir. Ja. Ich musste dann irgendwann später Arbeitslosengeld 2 beantragen und die haben mir immer beim Arbeitsamt gesagt, und das war vielleicht ein halbes Jahr so und sie haben auch immer meine Ambitionen gesehen. Ich bin niemand, der nicht arbeiten will oder ich wollte immer machen. Wollte ja, ja. Immer machen. Und das
0: ist, also kann man vielleicht mal dazu sagen, das ist fast gängiges Prozedere, selbst bei gar nicht mal so unerfolgreichen Schauspielern. Wenn große Gigs weit auseinander liegen oder du einfach große Pausen hast, gibt es nicht wenige, die sich arbeitslos machen Ja, anziehen? heutzutage
1: kriegen ja auch, du brauchst ja auch für Arbeitslosengeld eins, so und so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitstage und deswegen mhm. setzen sich ja auch immer die Verbände ein, dass zum Beispiel ein Drehtag als drei sozialversicherungspflichtige Arbeitstage gelten, weil du hast ja Probentage und so, aber die sind dir nicht bezahlt. Alles echt als Schauspieler gar nicht so einfach. Aber kurzum, ich merkte für mich, das fühlt sich nicht so an wie. Ich bin ein Typ, der will gerne jeden Tag was machen. Und YouTube kam auf. Und ich merkte so, wie kann man Kanäle haben und zu einem
0: Thema? Mhm. Und dann weißt du. So, gab schon jemanden, der Filmkritiken gemacht hatte? Frank
1: Tausch. Der war der ganz Große, der ja dann gestorben ja, ist 2012 oder 2013. War der schon groß,
0: als du angefangen hast? Naja, sagen wir es mal
1: andersrum. Als Frank Tausch, glaube ich, gestorben ist, hatte der fast 200.000 Abonnenten und das gab es fast gar nicht in Deutschland. Ja, ja, der der hätte der heute Millionen Abonnenten und hatte aus aus LA seine Videos ja gemacht. Mhm. Der war ja selber Schauspieler, der in LA, glaube ich, Schauspielerei machen wollte, aber dann mit YouTube groß geworden ist. Er hat auch zwischendurch das Englisch versucht auf jeden Fall merkte ich, ey, hier kann ich jeden Tag aufstehen, über Filme reden. Und ich dachte, boah, Kino, Kohle habe ich gar nicht so sehr oder war auch ein bisschen faul. War so meine Zeit, ich habe hier gepokert und so eine Sachen halt gemacht, so gern zu Hause rumgehangen. Ich dachte, über Videothek, das geht. Ich hole mir immer die Blu-Rays, weil die kommen ja in der Videothek damals noch so zwei Wochen raus, bevor die, Ma die Leute sie kaufen können. Blu-Rays? Ja. Warum Nur, hast du
0: dann nicht Blu-Ray-Kritik? Ja, ich
1: in? dachte so, ich war so, ich glaube, damals war nicht so ganz sicher, wird es Blu-Ray oder wird es HD-DVD. Ah, so, und deswegen stimmt, war ich war so unsicher. Ja, ob das, ah, ja, was ja. wird das für ein Format am Ende sich durchsetzen? Die Pornoindustrie oder Sony irgendwie hat nachher die Blu-Ray auserkoren und deswegen ist die Blu-Ray das geworden mhm. am Ende. Und deswegen da ich so: Okay, ich werde immer Heimkino, immer. Mein Kopf auch immer so, ich werde das immer machen. Das weiß auch nicht, warum ich das denke. DVDs, das ist doch ein Konzept. Da kann ich mir jeden Tag holen, gucken, reden, super. Das, ist, das läuft ja am Fließband. Und da habe ich angefangen und ey, dann bis heute nie aufgehört. Es hat sich dann auf Kino geswitcht, nachdem Frank Tausch gestorben ist und viele Zuschauer von ihm mir schrieben, ey, kannst du dir nicht vorstellen, Kino zu machen? Ach,
0: hast du das erst nach dem Tod von Frank Tausch gemacht? Naja, ich glaube, ah.
1: Avengers, ich glaube, der erste Avengers ist mein erster Film, da erinnere ich mich jetzt zumindest dran, für den ich aktiv ins Kino gegangen bin, mit Selbstbezahlen damals noch, das müssen wir ja heute, das ist schon also lange naja. nicht mehr, um dann über den zu reden.
0: Es gab nicht viele Kritiker zu der Zeit, naja. ne? Ich glaube, es gab... Vielleicht schon die Filmfabrik mit. Die kam auch Donner erst durch später durch
1: Mediakraft. Das ist ein Kanal, der durch Mediakraft erschaffen wurde.
0: Stimmt, genau. Und ich
1: damals auch das Gefühl hatte, dass Anfragen intern immer auf diesen eigenen Kanal gemünzt worden sind, statt auf mich. Das weiß ich aber nicht sicher, aber es gab so ein paar Sachen, wo ich dachte, hm, fühlt sich ein bisschen unlauter an. Aber ja, sowas, also ich aber bis heute, weißt du ja, gucke ich auch gar nicht so viel, was es noch so gibt. Ja. Ich bin da war da noch nie so der Typ für.
0: Naja, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, dann wird man ja auch mal nach links oder rechts gucken. Also ich zum, für meinen Teil wäre wahrscheinlich einfach so lost auch gewesen, weil ich schon mich auch gefragt hätte, wie macht man das jetzt hier eigentlich auf Nee, da, war ich nur,
1: da bin ich als Mensch überhaupt generell nie ängstlich vor. Ich mag Learning by Doing Aha. und ich mag immer erstmal anfangen und also Trial and Error ist mir viel lieber, als zu gucken, ah, was wäre jetzt so sinnvoll? Ich habe auch kein Problem, wenn es mal nach hinten losgeht unter, und ich mich peinlich benommen habe.
0: Was haben. uns ja unterscheidet, ist glaube ich aber, dass ich kam ja aus einem sicheren Arbeitsverhältnis. Ich hatte vorher ja zwei Anstellungen, wo ich einfach fest angestellt war ja. über Jahre. Und du bist ja auch als Schauspieler vorher im Grunde selbstständig gewesen. Ja, hast, ich diesen, Dieser, da ist dieser Schritt dann nicht so groß. Ja, und dann, dann muss Welt. man, glaube ich, schon ein ganz anderes Risiko.
1: Ich kam aus einer Welt als Kind, wo es nie Geld gab. Also ich hatte auch eh nichts zu verlieren, so monetär. Also die, viele Menschen haben Angst vor der Selbstständigkeit, weil sie sagen, ja, aber meine Sicherheit und meine Krankenversicherung und so weiter und so fort. Da ich das irgendwie nie hatte, hatte ich nie so Angst. Ich habe immer so diesen Leitfaden gehabt, wenn ich was mache, was ich kann gerne... Kann
0: ja du nichts verdienst. Und dann ist es ja nicht... War ja Sache die ersten
1: ein, zwei Jahre so. Man konnte am Anfang ja auch noch gar nicht wirklich monetarisieren. Ah. Man musste sich für monetarisieren bewerben. Da wurde ich abgelehnt und so weiter und so fort. Am Anfang habe ich da keinen Cent verdient. Stimmt. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre für die ersten 10.000 Abonnenten gebraucht. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Test, der in Anführungszeichen Leidenschaft. Machst du das, auch wenn du nicht ja, gleich ja. sofort eine Revenue daraus hast. Und da war ich so ey das wird
0: wir haben uns kennengelernt auf irgendeiner Party von Mediakraft glaube ich ist das gewesen die haben ja immer mal das so sagst
1: du immer ich kann mich nicht an diesen Tag bei Mediakraft erinnern ich
0: weiß nicht genau wann wir uns kennengelernt haben das ist ein ähm, Mediakraft hat das äh, immer wieder so gemacht dass ich glaube pro halbjahr oder Quartal haben ja. sie alle ihre Talents eingeladen Ihr gehört mit Giga ja dazu. Hier und, im
1: Nikolaiviertel, ne? Am Alex. Exakt, genau. Ja.
0: Und haben die so zusammengesetzt und dann hat die Geschäftsführung vorne so ein paar Details äh, in den Raum geworfen. Aber es ging viel auch um Optimierung. Also es ging viel darum, hey, arbeitet zusammen, achtet darauf, dass ihr in euren Videos diese und jene Schlagworte sagt, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise... Wer liked wen und wen. Genau, wer liked wen. Und ähm, ich weiß, dass du damals neben mir saß und äh, meintest so, ey, hast du denn diese Pressekontakte, weil du ja meintest gerade eben stimmt, auch du musstest du Ja, musstest, stimmt über dich ja. kam
1: ja die ersten Ach, du hast ja weil vollkommen du, recht
0: weil du ja eben das ist ja wie so eine Grauzone in meinem Kopf ja. immer noch Kinokarten dir holen musstest. Du
1: hast mir auch stimmt, du hast mir sogar für die Playstation 3 äh, dein Pressemuster von Diablo 3
0: gegeben. Kann sein.
1: Deswegen habe ich dann erst gedacht, boah, das ist ja eine geile Konsolensache. Ist stimmt.
0: Genau und ich habe dann damals, weil ich ja schon, wie über Giga hatten wir diese Pressekontakte ja, ja. ja und ich hatte das vorher ja schon bei Gamona als Filmjournalist und habe dir dann quasi da die ersten E-Mail-Kontakte weitergeleitet. Weil das ne, zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich dann für dich auch noch so ein riesiges, großes äh, Feld gewesen ist. Kann Jahre ich später, gar nicht, witziger, das sind ja auch nur Printleute nur ja. Print da drin, sitzen, ja. dass ich
1: gar, also bis heute ja gar keinen Kontakt habe.
0: Jahre später, jetzt heute, ist es manchmal so, dass du mir noch einen Kontakt weiterleitest, was auch ganz witzig ist, weil ich dann natürlich, ich hatte ja zeitlang keine Filmkritiken gemacht und als ich jetzt vor zwei Jahren wieder eingestiegen bin, hatte ich ganz viele äh, E-Mails nicht mehr, weil auch die Leute äh, durchwechseln und ja. dann einige Kontakte nicht mehr da sind. Das waren, da sind wir dann ja auch aufeinander getroffen.
1: Wir hatten ja, das wissen ja die Leute, wir hatten ja so eine, ich weiß nicht, wie lang diese Pause war. Drei ja. Jahre. Echt, in meinem Kopf saß das immer so fünf oder sechs. Das es waren nur drei viele, Jahre. Es gab
0: viele Leute, die geschrieben haben, ey, ich kenne dich noch aus der Zeit mit dem Stammtisch. Da sind viele Leute auf mich dann auch gestoßen. Und das war ja, glaube ich, unser erstes gemeinsames das Projekt. Das war ein wildes Format, ja. Das war scheiße, muss ich sagen. Ja,
1: also, also ich würde immer rückblickend sagen... Ich fand es sehr spannend, was da passieren wird, weil mhm. wir haben sehr große Themen immer angesprochen. Aber dann haben wir das natürlich mit Alkohol kombiniert. Genau. Keine Mir gute damals, Idee. Und dir, das wusste ich, ich hatte denn damals nun überhaupt ein nicht. Alkoholproblem. So, das wusste ich halt gar nicht an dem, zu dem ah. Zeitpunkt. Und äh, jetzt rückblickend hat man da sehr viel Benzin ins Feuer gegossen, eigentlich auch. Ja, oder? ich
0: habe mich da schwer daneben benommen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich ähm, auch irgendwann provozieren wollte, ne, um anzuecken. Das war so, so ein Ding. Äh, ich hatte auch gemerkt, dass wir, wir beide haben eigentlich gut funktioniert, aber es gab immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, da sind wir unterschiedlich. Und da habe ich dann weil es damals so mein Ding gewesen ist, dann noch mehr nachgelegt und habe dann vor allen Dingen in diesen Gesprächen immer versucht, dich zu triggern. Ich kann dir heute gar nicht mehr so konkret sagen, warum das gewesen ist, aber dazu, dafür sind dann die, also dadurch sind diese Stammtischsachen dann alle in die falsche die gibt's
1: Richtung. Gibt es nicht mehr, oder? Sind die noch? Boah, ich online? weiß es gar nicht.
0: Das war doch ein, war das, von der Ufer war das ein Kanal, glaube ja. ich. Ne? Marie Meinberg hatte für die, glaube ich, gearbeitet. Auf jeden Fall waren so die ersten Videos, in die wir, denen wir das zusammen gemacht haben. Ich hatte jetzt in meinem Video ja einen Interview, ja, die sind online. Ja, ja. ich habe ein Interview gebracht. Da war ich bei Star Trek Into Darkness. Es war Februar 2013, glaube ich. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, das erste Mal vor der Kamera zusammengestanden. Das ist das erste archivierte Material. Robert Hofmann und David Hein zusammen in einem Raum. Aber da warst du schon dann ja zwei Jahre dabei, ne?
1: Ja, ja, also da, ja. Wann hast
0: du nur erste, das erste große Benchmark durchbrochen? Also, ich weiß nicht, was, was ist, ist denn das eigentlich für ich dich hab so gewesen? Gesagt, ich
1: glaube, ich, ich sag ja gerade, ich weiß immer noch, am ersten Tag hatte ich aber immer 35 Abonnenten. Ich dachte so, 35? Ich war so, what? Hast du das irgendwo beworben? Um, nee, nein, gar nicht. Am nächsten Tag hatte ich 53, hatte ich irgendwas in den 70ern und ich bin jemand, der mit Zahlen schon immer gut kann. Ne? Ja. Also schon sehr, sehr gut. Und dachte so, na okay, wenn ich das jetzt mal hochrechne und laufen lasse in meinem Kopf, dann war ich so, ja, in zwei Jahren kann ich davon vielleicht leben, wenn ich so höre, was man verdient. Und hatte so, so ein kleines kopf und dachte mir, naja, diese zahlen Lügen nicht. so. Wird schon, und am Ende kam es tatsächlich auch so. Aber die erste Benchmark waren so 10.000 Abonnenten nach anderthalb Jahren. Und dann gab es immer mal so eine Zeit, da habe ich mit 200, 300 Abonnenten, glaube ich, am Tag gewachsen. Es gab eine Zeit, da hatte ich das sehr auf dem Schirm, Wachstum und mhm. Reichweiten und so weiter. Ich habe das vor zwei, drei Jahren abgelegt oder doch länger. Und geht, seitdem geht es mir viel besser. Seitdem geht es mir viel besser, wenn ich nicht mehr so, extra so drauf schaue. Ich habe es im, im Kopf und ich weiß, was mir wirklich wichtig ist und das ist mir nicht mehr wirklich wichtig.
0: Aber und, es gab doch bestimmt mal so, so Momente, ähm, wo du so Benchmarks, wo besonders, also gab es irgendwelche viralen Erfolge, wo du gemerkt hast, so oh, jetzt bewegt sich ja nee, plötzlich Nee, Kraft, Ich hatte nur, ich
1: hatte einmal, da bin ich von Mediakraft weg aus dem Netzwerk ausgetreten und einfach nur ohne Netzwerk gewesen hatte ich auf einmal drei Tage hintereinander tausend Abonnenten. Ja. Einfach nur, weil ich irgendein Algorithmus, der sagte, der muss beim Algorithmus bei YouTube gelandet sein von wegen, oh, hier ist ein neuer Kanal intern, weil der hat, wird neu aufgelegt, aber der der hat ja so viele Klicks, also wurde ich überall vorgeschlagen. Nee, ich hatte nie große virale Videos, ich hatte eher so lustige Sachen, weil früher ich als Trailer auch so unkommentiert hochgeladen Ich habe zum Beispiel einen indischen Trailer gehabt, der ist irgendwie 11 Millionen Mal geklickt worden oder 12 Millionen Mal super weirde Videos, aber ich bin da nicht so wie du. Ich habe nicht diese, also doch, ich habe mal so die besten Horrorfilme den letzten zehn Jahre. Es hat irgendwie Zwei Millionen Klicks oder so eine Videos. Aber ich gucke ja nie zurück. Also ich gucke nicht nach zwei Jahren, wie erst ist ein Video mal gelaufen. Nee, es hätte sein können, so
0: dass es irgendein so Video nee. gab, wo du äh, nee. also nee. bei mir war es dieses Jahr definitiv Manta Manta, wo ich gemerkt habe, nee. nicht nur klickmäßig, sondern auch, das ist in so viele Ecken verteilt worden, dass plötzlich ganz viele Menschen von mir sprechen ohne mich wahrscheinlich vorher mitbekommen ja. zu haben. Und das gab's es nicht. Nee, nee ich
1: habe immer, ich weiß, das Oscar-Video geht immer ein bisschen. Mhm. Dann gibt es immer die größeren Filme, die dann sechsstellig sind. Aber das ist schon Tag ein, Tag aus. Bei mir ist das so ein bisschen wie so ein Bäcker, habe ich manchmal das Gefühl. Ich mache jeden Tag meine Brötchen und die Leute nehmen Und ich habe das nicht so. Bin aber fein damit.
0: Als YouTuber hat man, glaube ich, aber gar nicht einfach äh, auch ernst genommen zu werden. Ne? Gab es irgendwann diesen Punkt, wo du das Gefühl hattest, wo oh, jetzt bin ich in dieser Branche auch irgendwie angekommen oder die Leute auch von außen merken, ah, Moment, den kann man nicht, nicht mehr ignorieren?
1: Tja, das ist, äh, das ist eine spannende Frage. Also, erstmal ganz am Anfang, gerade 2011, wurde man regelrecht ausgelacht ja. mit der Idee YouTuber. Was willst du werden? Was ist das?
0: Wie oft Und ich Gespräche führen musste, von wegen. Was? Wo? Und, und da redet Damit man, kann man Geld verdienen? Und da redet
1: man auch, also da reden wir auch von sehr guten Freunden und Familie, ja, ne, ja. die da sagten, was? Wie bitte? Nein. Und regelrecht ausgelacht worden, da habe ich immer dieses Gandhi-Zitat, ne, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Und erst dann später, als es lief, also, oh, sehr cool, ah, wie geht denn das? Aha. Mhm. dann da dachte ich immer so, okay, jetzt die Unterstützung, wo ich sie nicht mehr brauche. Du, ganz ehrlich, als ich da merkte, erstens, ich kann meine Rechnung bezahlen, das war ein tolles Gefühl, ich kann das jetzt machen und ich mache das richtig gerne und ich bin davon von niemandem abhängig. Das war das erste richtig tolle Gefühl. Ja, und dann, wenn die Anfragen kommen, als wir die Social Movie Night entwickelt haben und dann äh, Hollywood-Stars auf einmal kommen, ne, dass der ja schon so Aussagen, wie dass du relevant bist. Oder dieses Gefühl, wenn Agenturen das erste Mal sagen, willst du nicht doch kommen, sollen wir den Kinosaal buchen. Guck mal, im So-Haus könnte man noch ein kleines Screening für dich machen. Dann merkst du schon, oh, das ist ja jetzt schon besonders. Da muss noch, man aufpassen, der, dass nicht zu Kopf. Bei steht. der
0: ersten Social Movie Night, als sie noch nicht so hieß, wie hatten wir die YouTuber genannt? Preview. YouTuber Preview. Da war ich noch dabei. Und ich weiß noch, diese diese Entwicklung, ähm, du hattest damals große Ambitionen, na, du wolltest so, oh, das kann man groß aufbauen. Du ja. bist ja immer, ich habe dich immer als jemanden kennengelernt, der in sowas reingegangen ist und gesagt hat, so, da kann man, das kann was werden. Und manchmal wird es das halt nicht, aber in diesem Fall war damals noch überhaupt nicht abzusehen, ja. dass du zwei, das ging, hat ja nicht lange gedauert, da hast du, glaube ich, nach einem oder zwei Jahren hast du schon mit Dwayne Johnson auf Bühnen gestanden, M. Night Shyamalan ist vorbeigegangen, da war ja plötzlich jeder da und die YouTuber auch, also selbst so Leute wie Unge, die damals schon riesengroß waren und gar nicht einfach zu fassen gewesen sind, die standen eben e Schlange.
1: Ja. ja gut, aber diese Partner sind auch die bezahlten Jobs, ne, die auf der Bühne mitstehen. Ja klar, aber diese sagen.
0: Bezahlungen, ähm, ich weiß noch, ich habe für, ähm, ich nenne die Zahl jetzt einfach mal, ich habe für Get Out damals 10.000 Euro bekommen. Als Gast ja. das heißt für dieses für dieses Social also nicht als Gast
1: im Publikum sondern als Co host genau als Co-host aber das spiegelt nicht wieder was alle kriegen also, also bekommen haben nur, dass,
0: klar ja. ne, aber äh, und es war damals auch ein Preis der von Studio 71 abstrus in die Höhe getrieben wurde so ja. aber das zeigt ja auch, dass da da war ja wahnsinnig viel Geld dahinter auch. Das ist
1: Marketing, ne? Also so funktioniert es, wenn Sachen platziert werden sollen. Wir hatten ja eine, das werde ich entfassen für das Acht denke ein riesiger Aufbau im ganzen Sony Center damals umgebaut. Es gibt dieses Bild, da sagt ja, Le Floyd war kurz, Le Floyd, Vin Diesel und ich links und rechts daneben und dahinter von Gronk bis sonst wer alle möglichen YouTuber, mhm. Pete Meets, also das war schon krass. Aber ganz ehrlich, ich bin immer so. Also auch bei unserem Podcast weiß ich noch, haben wir bevor wir die erste Folge aufgenommen hier gesessen und ich habe gesagt, wir äh, hatten prognostiziert, wie viele Zuhörer die, die erste Folge hat. Die wurde ein bisschen ausgelacht und so kam es. Und genauso ist es gekommen und so hat es sich es auch entwickelt. Nee, ich, ich weiß immer, also was ich weiß immer, ich weiß, wie viel Leidenschaft ich bereit bin, aufzuwenden oder Kraft und Energie in was zu investieren. Mhm. Und in deinem Fall weiß ich das eben auch. Das ist bei dir beim Podcast nämlich noch mehr als ich. Das ist das Beste, was man haben kann, wenn man jemanden um sich hat, der noch ambitionierter ist, weil man dann selbst sich entwickeln kann. Und deswegen sehe ich so Projekte einfach richtig gerne dann machen und wachsen und entstehen. Das war schon immer so. Ey, nicht alles muss gelingen, aber wenn du nichts machst, dann wird sowieso nichts gelingen. Ja, ich bin auch über Fehler immer happy. So, Dann weißt du, was du nicht willst. Aber ich bin immer schon so. Wenn irgendwas nicht funktioniert, versuche ich drüber nachzudenken, bin ich kurz traurig, denkst ach scheiße, aber am nächsten Tag denke ich schon, da kann ich doch auch irgendwas daraus machen. Aus diesem Gefühl lässt sich doch auch was machen. Da muss man doch nicht die ganze Zeit blasen. sagen, das mache ich nie wieder. Nee, du machst das vielleicht nächstes Mal anders. Ich bin du weißt das, ich bin immer ein also ziemlich positiver Mensch und selbst wenn es mir richtig schlecht geht oder schlimme Sachen passiert sind, von denen ich erzählt habe im Umfeld, die mir passieren, ich bin nicht lange traurig und äh, versuche rauszulernen. Das mag ich an mir aber auch, muss ich sagen. Das mag ich gerne an mir.
0: Ja, ich mag das an dir. Also ich merke das ja auch für mich. Also äh, mit dir so viel Zeit zu verbringen, hat ja mich auch verändert. Ganz viele Leute haben das auch ja immer wieder auch geschrieben in den Kommentaren, jetzt auch wieder unter dem Video, dass man merkt, wie wir uns beeinflussen und dass das miteinander äh, dazu führt, dass jeder so auch Qualitäten des anderen annimmt für sich. Ne? Und äh, für mich ist das immer so, wo ich dann denke, für, äh, so in so ein Projekt wie in den Podcast mich reinzuwerfen, ist viel einfacher, wenn du dabei bist. Und damals, ich habe ich jetzt ja auch gerade bei Instagram gepostet gehabt, dass ich diesen Kanal begonnen habe, habe ich begonnen, weil du damals, ne? und es ist dann natürlich du so. Wir saßen am
1: Hackischen Markt bei dem Italiener, Italiener den es heute nicht mehr gibt. Den es heute nicht mehr gibt. Und äh, mit Florian Balke, war der dabei? Ja, der war dabei. Und du meintest, du ging überhaupt nicht gut. Du weißt jetzt nicht, was du machen sollst und so. Ich war ja auch ein bisschen mit Schuld mit der ganzen Giganummer nee. Beziehungsweise, nee?
0: Nein. Nee, nee, nee. du,
1: da, ich war, ich war, hab für später die dann gab's, was gemacht. Später gab es was anderes. Nachdem wir uns verkracht haben. Auf jeden haben. Fall saß du da und ich meinte so, ey, mach einen YouTube-Kanal. So, für dich war das so, nicht eine komische Idee, sondern du hast das damals so aufgenommen wie, ich alleine, so kann ich das überhaupt hm. Na, ich meinte auf jeden aber sage ich ja heute noch als du überlegt hast mit den Kritiken ich so, mach doch einfach lass doch die Leute entscheiden ich sage immer es aus meinst bei Manta Manta meinst du das klickt jemand ich so auf jeden Fall ja weißt und am Ende ist doch auch nicht schlimm wenn nicht guck mal bis heute und das ist eine Dekade die du das machst Und wenn man dein Video anguckt es ist wirklich so ich sag süß zu sehen wie du damals gewirkt hast welchen Weg du gegangen bist wie du dich da selber reflektierst und siehst wie du anscheinend aber auch Freude hast wenn du zurückschaust. Ne? Also das ist doch jetzt eine Passage mit so vielen erlebten Dingen, aber vor allem letztendlich eine Entwicklung, wo du heute anscheinend so zufrieden und glücklich bist, wie du es anscheinend vielleicht sogar noch nie warst. Mhm. Und ich meine, was gibt es denn Besseres zum jetzigen Zeitpunkt? Und da liegt noch mehr als die Hälfte des Lebens vor dir. ja, ja Das ist doch eine ziemlich coole Sache. Du bist Teil davon gucken wie lange, aber hoffentlich lange. Ich nehme das aber auch nie so hin. Ich meine das gar nicht böse, ich meine das nicht böse. Ich sag das auch auch Regina und ich sagen uns immer wieder, wir haben so eine tolle Zeit und wenn irgendwas passieren sollte, ne? Wenn irgendwas kann immer was passieren. Dann haben wir eine richtig tolle Zeit gehabt und das war jeden Tag und jeden Monat, jede Woche wert. Es kann was passieren, es kann immer sein, dass wir uns so dann streiten, dass irgendwas ist. Und das will ich mir immer auch im Kopf behalten. Es ist immer wichtig, dass man aufeinander achtet und auch da ist und das nicht als gegeben hinnimmt, dass man sich zuhört oder sich berät oder. Ja, ja. und das, das ist für mich eigentlich wichtig. Ich glaube, es ist
0: viel mitnehmen. So, äh, äh, ich will nicht schon wieder zu privat werden. Alles gut. Als, als ich meine Therapie beendet habe, hatte ich wahnsinnige Angst, weil ich dachte, so, boah, Erstens, jede Woche mit meinem Therapeuten äh, aufeinander zu treffen, war sehr. Das, irgendwann hat sich da ja so ein, ein entwickelt sich eine Beziehung. Ein Ritual, aber auch eine Beziehung zu einem Menschen, von dem man nichts privat weiß, aber den man einfach, der mehr über einen selber weiß, als manchmal hat man das Gefühl, als man selbst. Und das erstmal auf eigenen Füßen zu stehen, ich dachte so, das kann ich nicht. War am Ende völlig äh, aufgelöst. Und er hat dann immer wieder gesagt. Auch wenn wir uns jetzt nie wieder sehen werden, was für wahrscheinlich ist, weil ich jetzt auch das, für mich das Gefühl habe, ich brauche das wahrscheinlich sogar nie wieder, werde ich immer in meinem Hinterkopf kommt er ja mit genauso wie ich, wie er auch Teile von mir mitnimmt. Aber und so ist es tatsächlich. Ich habe meinen inneren kleinen Therapeuten in mir drin, der dessen Stimme immer wieder aufkommt, wenn ich merke, so, oh, ich komme in Situationen, wo ich ihn jetzt brauchen würde und das Gefühl habe ich oft auch bei uns, also um das, das jetzt mal hier auf einer sehr emotionalen Ebene auch abschließen zu können, ist häufig so, wenn ich in Situationen komme, wo ich merke oder anders, ich habe ganz häufig Situationen, wo ich an dich denken muss, ob es jetzt bei Sachen sind, die ich früher gesagt hätte oder in Situationen, wo du mir schon Tipps gegeben hast oder geholfen hast und da habe ich ganz häufig das Gefühl so, was würde Robert jetzt machen? Und das hat mich auf jeden Fall verändert und selbst wenn wir irgendwann nicht mehr zusammen einen Weg gehen, wirst du dabei bleiben, weil das du äh, Eindruck hinterlassen hast. Und ich hoffe, das gilt auch für euch im Podcast so, die Robi mitnehmen, von ihm vielleicht sogar auch jetzt seit zwöl über zwölf Jahren dir schon zugucken. Da wird es ja sicherlich einige geben, die sie von Anfang an dabei die sind. Die Sachen,
1: die verändern sich auch, also weiß ich nicht, seit diesem Jahr mache ich meine Kritiken auch viel emotionaler und lass mal zu, dass die Menschen wirklich auch so in die Seele ein bisschen mehr blicken hm. dürfen statt... Arbeit nach Vorschrift, sagen wir mal. Ey, das ist, ich finde es eine richtig schöne Zeit. Ich finde es eine richtig schöne Zeit.
0: Klingt nach einem deutschen Filmtitel. Das ist eine wundervolle, oder einem Song von Die wilden Kerle 3.
1: What a good time. Ey, ich finde es einfach richtig gut und manchmal muss es auch nicht mehr sein, weil die Probleme da draußen sind viel und wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, habt ihr vielleicht für 90 Minuten das ein bisschen vergessen.
0: Genau. Ja. Dann äh, hören wir uns nächste Woche, da haben wir glaube ich nicht viel. Doch, ja. warten warte, Moment. Der Exorzist kommt diese Woche.
1: Der Exorzist und... Anne dann Continental
0: äh, reden wir nochmal. Ja,
1: Freelance habe ich dann mitgebracht. Was ist das denn? Ach, John Cena ist wieder unterwegs.
0: Ach, das Ding. Ja. Ah, wo kommt denn das? <lacht> Im Stream. Ah, okay. <lacht> also den
1: kriege ich offiziell zugestellt. Ich gucke den nicht illegal, nur dass es gesagt ist. Alles klar. Okay, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.